Pô, quanto tempo vai demorar ainda? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, você? Tempo necessário para a gente recuperar. Se mais cinco minutos não vier, a gente vai dar uma informação para vocês. Eu peço para aguardar, por favor, que eu estou com o um técnico lá em cima verificando. Tiago, moço, porque assim, eu, tive, eu que tive que ir lá avisar depois de 20 minutos que não tinha sessão. Não tinha nem luz acesa ali. Eu é que tinha que estar nervosa. É, qual o seu nome? Meu nome é Érica. Muito prazer. prazer. Meu nome é Marcos. Eu sei que é Marcos, eu li ali, Isso. com certeza. Eu tô te falando que a gente tá providenciando. Eu não tô tratando isso de diferente. Tô falando que não pode ser feito. Não, eu cheguei perguntando o que tava acontecendo, porque eu, já, eu fui lá avisar a menina, que ela teve que correr lá para avisar alguém. Problemas acontecem. Pô, mas o problema é que a gente tava nem acesa ali, tinha 20 minutos. Exato. Então, Hoje é um dia de, é, é, é promocional, a gente tá com a, com a equipe trabalhando aí para melhorar o atendimento. Problemas acontecem. Peço a colaboração de todos os clientes. Aqueles que puderem aguardar, a gente vai soltar a sessão ou dar uma posição. Aqueles que não puderem, a gente vai dar uma posição também. Não, e se for soltar a sessão, vai soltar direto no filme, né? Não vamos passar ele, esse negócio, perder tempo com isso, né? Porque a gente já está aqui há um tempo, moço. De qualquer forma, a gente vai dar uma resposta para vocês. Pode ser a resposta que não vai ter sessão e a gente... Também pode ter essa resposta. Que bom. Obrigada. Corte? É, por conta do atraso, você vão adequar para não ter atraso. Não, eu vou assistir a próxima sessão, assim que eu sair daqui. Ele vai ser exibido na internet. Integral, não tem corte no filme, não. Não, mas assim, se não, se não der certo aqui nessa sala, a próxima sessão eu vou entrar. Só que não tem condições de aguardar. Acompanha lá na bilheteria. Peço desculpa pelo ocorrido, senhora. Obrigado. Eu, tipo, na próxima sessão eu entro porque eu preciso ver hoje esse filme. Porque eu tenho compromissos que eu tenho que gravar podcast, tem um monte de coisa, entendeu? Peço mais cinco minutinhos para dar uma posição definida para você. Tá bom, mas então, o que eu tô falando? Se eu não puder assistir nessa sessão, na próxima. Próxima sessão que tiver da liga, assim que eu sair daqui eu posso entrar, porque provavelmente vai ter cadeira vazia, né? Não tá lotado, lotado. Com certeza a gente vai resolver, da melhor forma possível pra vocês. Então tá é só pra que eu guarde. Tá certo. Obrigado, Marcos. Obrigado. Exclusiva. O técnico liberar a sala. Eu tô pedindo pra aguardar pra ir na posição. Se a gente conseguir soltar o filme, todo Soltou. mundo vê. Se não conseguir, a gente Nossa, vai dar uma resposta é pra vocês. Denúncia. A posição. A posição não tem posição. A posição não tem posição. A posição é que talvez nem passe o filme. Uma vez achei que conseguiria proteger o mundo sozinho, mas estava errado. O trabalho em equipe salvou este planeta. E eu acredito que se ficarmos juntos como uma equipe Seremos uma força trabalhando pelos ideais da paz e da justiça. Tipo o quê? Um bando de super amigos? É mais pra Liga da Justiça. Você tem ideia de como isso é cafona? Não, mas espera aí, pode dar certo. Com a galera toda junta, eu acho que pode funcionar. Olha só, eu tô dentro, hein? Eu também. Minha mãe pode não aprovar, mas eu acho o mundo dos homens intrigantes. Podem contar comigo. E você, Batman? Eu não sou muito sociável. Mas quando precisarem de ajuda, e vão precisar, me liguem. Superman ficou fraco, o pinguim jogou criptonita, Lex, Pluto e Coringa, roubou o laço da Mulher Maravilha. Superman ficou fraco, o pinguim jogou criptonita, Lex, Pluto e Coringa, roubou o laço da Mulher Maravilha. Segundo toda dominada, agora só tem uma saída, foge, foge Mulher Maravilha. Foge, foge, Mulher Maravilha, que o podcast do filme da Liga da Justiça chegou. Eu sou o Léo Allen e eu estou aqui 
com aquela que tem aquele sorriso contagiante, Érica Quente. Pode vir quente que eu estou fervendo o quê? <risos> Você tá o homem mais rápido do mundo, né? A gente vai disputar a corrida já. Porra! Porra! E se a Erika vai por terra e eu vou pelo ar, nós temos aquele que vai pela água, né? Virando água corredeira abaixo, nosso príncipe dos mares, Darlan Curry. Eu tô só no, nas bolhas pra conversar, né? Que vai ter mais. Esse podcast aqui, né, gente? Não vai ter mais. Vai falar vai eu fiquei, eu fiquei como? Descobrindo que no próximo filme né, da Liga, né? Do Aquaman, eu vou ter que aprender a falar baleia pra poder me comunicar com as pessoas. Eu adoro essa unidade da DC, que tipo assim, qualquer diretor faz o que der na telha. Se quiser mudar da Tiflex pra Jake Gyllenhaal, tá tudo bem. Não, não, tem, não tem problema. Isso sim é dar liberdade pro diretor, viu, Marlon? Você quer? Mais liberdade do que você fazer um filme na primeira hora e um outro filme na segunda hora não existe, né? Independente das rivalidades, DC Marvel, Fox, Apocalipse, todas essas coisas que acontecem no mundinho DC, a gente tem aqui uma história hoje que é o maior plot twist da Liga da Justiça que você jamais imaginou, que é da vida de Eric, assim, uma heroína, realmente uma guerreira. Então você vai acompanhar em, em flashes, né? Em Barry Allen, durante esse podcast, tudo que a Erika passou pra assistir Liga da Justiça. Dando carteirada, gritando, eu preciso gravar podcast hoje, vocês vão me deixar ver. Ela correndo de um lado pro outro, sendo perseguida pelos fãs que queriam pegar a mesma sessão que ela ia pegar. Foi uma loucura, gente. A Erika tá só a muçulmana do início do filme, né, sofrendo, né, com os caras jogando, jogando as frutas no chão, assim, <risos> É a maior cena de ação da Liga. Porra, pisou muito. <risos> ah, é, foi pisado. Porra. Quase. Pisa menos, Érica. Porra, me pisa em menos. Uma coisa eu posso falar, eu tive mais destaque que Mulher Maravilha. Ah, isso aí a gente pode esquecer Mas então, gente, vamos falar de Liga da Justiça, esse filme que é o quinto do universo DC. É, eu acho que Ué. não sei se contar no dedo. É. A gente tem aí Man of Steel. BVS. O maravilhoso BVS, Batman vs Superman, Esquadrão, Esquadrão Suicida, é Mulher Maravilha e Mulher Maravilha. Então, um filme que assim, fez assim, cinco filmes, o que Vingadores jamais imaginou, né? Já tem muita gente dizendo aí que Liga da Justiça é muito melhor que Age of Ultron. E assim, a, a verdade é que eu fui de coração aberto e eu falei, se não for uma merda, eu vou dizer que é foda. Uhum. Então... Tô dizendo aqui, é foda, gente. É mal feito pra caralho, tem papel de parede no lugar do cenário, mas me diverti. Então eu tava ah, lendo. Eu tava na Noruega, que nem o, o pai do Thor. Uhum. Sim, só que o filme era todo na Noruega, né? <risos> todo na Noruega. <risos> Ai, gente. Eu vou te falar, Léo, eu também gostei, assim. Eu falei mal. Na verdade, eu vi duas vezes esse filme, né? Na primeira vez eu gostei. Na segunda vez, eu cometi o erro de rever, e aí eu comecei a ver todos os defeitos que eu tinha, a minha mente tinha ignorado pra poder gostar do filme, eu comecei a ver na segunda vez, e aí o filme piorou muito, mas eu ainda vou tentar não ser muito hater e não falar muito mal. Ah, mas agora, você sabe que... Você tá bomba agora? Fala bomba. Então, gostei pra caralho do filme. Não, não, não. Não acredito. Eu entendi a proposta do bagulho, cara, tipo, quando você entende a proposta, que a DC não tem um CGI decente, a gente já sabe, então eu não vou ficar encanando com CGI merda da DC, entendeu? Isso eu já superei, entendeu? Aceitei Mulher Maravilha. Se eu não, se eu quisesse criticar, Mulher Maravilha tinha tomado um 5 para do CGI lixo. Então, tipo, CGI eu nem considero visual merda, isso aí, foda-se. 
eu achei um filme bem honesto. Eu achei um filme melhor que Vingadores 1. Apesar de ser bem parecido. Não, mas melhor não. que o Tron não, não, gente. Porque o Tron não é ruim. O nego fica fal falando pra caralho de Ultron. O Tron foi um bom pra caralho. Viu? O nego fica gongando só porque o trailer era sinistro. Quem faz o trailer é a Trailer House, pô. Do Esquadrão Suicida lá, caralho. Bota o que quiser. Agora o filme é um filme, pô. O nego quer, sabe que a Marvel só faz filme comédia. Tava achando que ia ser puro Darkness. Pô. Vamos tentar não comparar com a Marvel, porque eu acho uma coisa é honesta, de, real, assim. Eu acho que a assim, galera que tá dizendo, ah, é muito melhor que Thor 3, porque Thor 3, Não, isso é impossível. É, é muita loucura. Vamos comparar com o que é vale, tipo, que assim. O, o povo que viu BVS na minha sessão e falou que era melhor que Guerra Civil, caralho. Que eu vou fazer o quê? Ah, tem, tem, assim. gente, tem gente, Érica, dizendo que a Liga é muito pior que BVS, porque BVS foi divisível. Ai, nossa, é eu tô escolhas ousadas. Ah, mas... Tem uma hora e 39 e aparentemente isso é um super defeito, né? Para as pessoas. Sim. Sabe qual é o problema? Eu tava conversando com a Amanda em off que é assim: foi na sexta-feira, tipo, o filme teve pré-estreia na quarta. Na sexta-feira, o nego já tava ralando com no chão, falando que Zack Snyder tinha que lançar a versão dele sem o dedo do George Weddon, porque o George Weddon cagou o filme. Por quê? O povo que botou na cabeça que Men of Steel, BVS, Quando Eram Suicida são filmes bons. Que aquilo é descer, tá achando uma merda, entendeu? Porque é, eles reclamam, reclama, 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 mas eles querem ver aquele lixo puro Darkness que não leva a lugar nenhum, que não tem roteiro. Uhum. É que foi revelado aí, né, Erika, que finalmente foi descoberto o problema da DC, são os fãs, né? Porque né? a galera reclamou pra caralho de Snyder, com razão, e aí quando tentaram, e aí, claro, não conseguiram, refazer a liga inteira com o Joss Whedon ou com qualquer pessoa que eles tentassem, porque, enfim, né, tinha uma, tem um calendário pra cumprir. Que conseguiram fazer, e já tinham conseguido em Mulher Maravilha também, porque o Snyder depois muito pouco dedo, foi elogiado, mas aí teve a galera que já tá dizendo que o que não foi bom é porque o corte do Snyder era muito melhor, tinha o Lex Luthor no filme, tinha a Jenna Malone e tal, aquela coisa maravilhosa, né. Tipo, cara, na boa, tudo que tem de bom no filme é do Joss Whedon. Fim. E o Joss Whedon fez o, o, cometeu o crime, né? De curtir um tweet falando mal do lobo da Step, esse maravilhoso vilão. Nossa, e aí o povo ficou. Porra, você tá depondo contra o próprio filme e você Não, tá sabotando a DC. Que o que o Snyder fez é ruim. Cara, ele curtiu o tweet na época do Age of Thrones, as críticas que tiveram sobre o Edson. Ele curtiu. De repente ele curte. Ele encara a ele... Não, não é. Ele, tipo, você curte, fica lá na sua lista de curtidos. Você vai, pô, realmente, isso aqui não tava legal. Isso aqui, a pessoa pode aprender com as coisas que erra? Não pode? Sim, Ou a pessoa não pode assumir? Né? Não pode aceitar? Não, é porque hoje em dia é assim. É 880, você ama ou odeia, você empurra o que você gosta por dentro da gola das pessoas. E aí, tipo, se alguém falar qualquer coisa mal, pronto, você já não presta. As pessoas não aceitam, entendeu? Não aceita. Agora, o cara aceita que tem coisa errada, pronto. Ele tá depondo contra o filme. Não dá pra entender. É, a questão é que, assim, a galera que tá dizendo que Batman vs Superman foi muito ousado, muito arriscado, muito divisivo, ele foi, porque ele se dividiu entre quem viu que era uma merda e quem fingiu que não era uma merda, porque ia ser vergonhoso, Por né? Então, Exato. Foi essa divisão de Batman vs Superman. Mas, Liga da Justiça chega aí com uma trama, uma coisa meio defensores, né, o começo, assim, mostrando cada núcleo. Que bom, né? Ah, mas você não sentiu falta de uns filtrinhos do Instagram, não, pra diferenciar os núcleos? Ai, meu cu. Ah, eu acho que faltou o um filtro da cor do pôster de cada um. Eu acho. Da cor Sim. do pendrive do Lex Luthor, que tinha o, o, cada um de uma cor, a filtro de tinha que falar as coisas. Sim, Aliás, vamos, vamos já combinar que, assim, esse começo, né, 
mostra mais ou menos como tá a vida de, de cada um, né? Bruce Wayne aí afundado em álcool, a cara inchada, não sei o quê. É, sofrendo Gente, é muito de gota. Pior que o efeito do, do, do CGI do bigode do Cavil é o Batman inchando, desinchando a cada cena. Tadinho, gente, de Batfleck. Então a gente tem assim, o Bruce Wayne nessa barra, tá sempre olhando aquele pendrive com aquelas logo, indo atrás das pessoas várias vezes, né? Então ele vai atrás do Arthur Curry, que tá lá vendendo suas miçangas, protegendo seu povo, o Atlântico. E aí, Arthur Curry fala assim, não quero saber de você não, tá? Eu não vou te pegar. Essa coisa já dessa rivalidade dos dois, que vai ser muito interessante. Só que nunca, né? Porque Jason Momoa continua aí o pior ator do mundo. Puta vai porra, ter que... porra. Porra, maravilhoso, gente. Tá lá pra ter piada. Você fala com peixe? Né? Você fala Cara, com na, peixe. na boa, o Jason Momoa é... Assim, nego... Primeiro, né? Nego cria expectativa porque quis. Porque é igual a Dragonete, os dois não sabem atuar, caralho. Quem viu, foi ver Exterminador achando o quê? Aí foi lá, quebrou a cara, a Dragonete era uma bosta. Ai, meu Deus, revelação. Aí foi o Momô. Eu falei, caralho, não se empolga com o Momô, não conhece merda. Ele é a pior coisa do filme, assim, em termos de, de ator, de, de qualquer coisa. É ele, entendeu? Ele e Amber Hard juntos, durante um minuto, foi assim, de chorar sangue. <risos> Gente, a cena de Amberzinha Hard também foi maravilhosa, porque essa mulher... Foi tipo, nossa, vai ser maravilhosa, linda, não sei o que, roupa foda, não sei o que lá, caracterizada. A mulher apareceu 40 segundos pra soltar bolha Sim. e tomar porrada e foi isso. Porque tem a história do Azagal, né? Que quando ele começa a falar assim, nossa, tava lindo o, o, a imagem, a fotografia, a música. É porque o filme foi merda, né? Não tem o que elogiar. Aí nesse caso é Amber Hard. Todo mundo que fala dela é assim, nossa, ela tava linda. É porque não tem o que falar bem da fotografia também, né? Porque é papel de parede, gente. Não, <risos> então é e o cabelo dela tava muito medusa. Só não dava pra notar porque ela tava Sim. com aquela tiara. Mas a ponta... Olha que eu vi 3D, hein? Fui obrigada a ver 3D. Mas você via, assim, que tinha um rasgo na cabeça dela depois da batalha. Mas você via que o cabelo tava tipo o cabelo da Suzy, assim, na frente uhum. da coroa. Nossa, muito ruim, cara. Muito ela ruim. Tava, ela tava a medusa antes de ficar careca de um humano. Só na <risos> Aliás, já vamos, já vamos provocar uma grande polêmica aqui, que é justamente essa questão das visões de cada diretor, que é o seguinte, a melhor cena de Aquaman no filme, que é essa parte que ele entra numa bolha pra conversar com Amber Hart, seria Medusa? Gente, vão tirar isso no filme do Aquaman. Eu tô indignado, gente, porque eu amei essa cena, achei uma coisa meio Jar Jar Binks, sabe? Não fala eu, isso, não. Eu não evoca esse não. Assim, Léo, eu achei que foi criativo, assim, porque realmente ia ficar muito estranho se eles começassem a conversar na água, sei lá, em código, ou saindo bolha da boca. Eu achei que super criativo, eu nunca imaginei essa saída pra isso, porque pra mim Atlantis é realmente vive numa cúpula, sabe? Tipo aquela snowball, sabe? Aquela bola de neve, que, que globo de neve, uhum. né? Aí todo mundo vai andar normal, vai falar normal lá dentro do de Atlantis. Beleza, mas fora, você vai fazer o quê? Você não fala? Você fala por pensamento? Aposto que vai ser essa merda no filme do Aquaman. Vai ser assim, sabe? Win, 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 win. Só que não, sem o win, 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 dos super amigos. Todo mundo mudinho falando por telepatia. Telepatia. Vai ser eles se olhando assim, aí eles dizendo. Eles falando assim, cuidado, socorro. Ou então falando, te amo, é a mesma cara. 
o Aquaman vai chegar, foge, foge, medusa, foge, foge com a Aquaman. Tipo, né? É merda, medusa, para de ver <risos> Você que falou que a mulher tinha o cabelo da medusa? Eu sei, velho, mas vai parecer que você não sabe o que é, daqui a pouco vai vir um povo da você falar que a gente não sabe nem o nome das pessoas, tá criticando. Mas não, 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 não sabia mesmo, não. Léo e Erika, vocês não gostaram da cena maravilhosa de Aquaman pegando do nada uma garrafa de pinga e, e bebendo enquanto tá pegando onda de boa só pra mostrar que ele pode? Ai, nossa. Eu achei bem sutil. Foram Achei muito <risos> Mas aí a gente tem, além disso, o Cyborg, né, Victor Stone, que assim, eu nem achei ruim, eu só achei que não faria diferença pro filme, assim. Como assim, caralho? Ele, ele é que faz tudo no filme? Ele é o protagonista, né? Praticamente, né? Ah, gente, ele, não. Só, só ele... porque ele tem relação com a caixa e porque ele fica... Ah, meu Deus, minha armadura está atacando o super-homem. Eu não consigo controlar. Só isso que ele faz. Assim, eu vou falar. Vocês estão muito reativos, assim. O não, filme não, tinha que é. morrer. Não, Entendeu? eu não falei dele. Eu não tô falando bem dele. Eu falei que, pra mim, ele é o protagonista. Porque ele faz tudo. Ele foi criado a partir da caixa materna. Então, como ele tem a ligação lá com a caixa, pra mim fez todo sentido ele ter uma grande participação na, na busca e tal. O que a Mulher Maravilha falar pra ele. Tipo, ah, você foi criado dali, então você vai sentir a, a vibração da caixa, a energia. Se concentra aí que vai dar certo. E no final, lá, a, a ação que ele estava envolvido, eu achei até bem legal, assim. Eu não achei ele ruim, não. Eles eram os dois que explicavam meio que a história pra gente da caixa de materna, né? A Mulher Maravilha contando do passado e ele contando meio que o futuro, né? O que, que, que a caixa pode fazer, porque as Amazonas não viram o que a caixa podia fazer, né? Elas evitaram isso, né? Junto com o pessoal todo lá, os Atlantes e o pessoal do Senhor dos Anéis. <risos> gente, vamos falar na ordem, eu tô, eu tô perdida. Não, eu tô, 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 tô só indo pro personagem pra gente dizer assim, que, que né? A gente conheceu aí o Aquaman Pinguço, que entra nas bolhas tudo. Conheceu o Cyborg, que tem essa história trágica do acidente que ele sofreu e de que aí ele. O homem que criou a Skynet, tá? Sempre lembro disso quando olho pra aquele homem. Gente, o pai dele é pai de Olivia Pope de Scandal. Então, assim, Olha... não tem como esse cara. O zumbi? Clone zumbi? É, né? Não, é ele que morre e volta, morre e volta. Ah, sei, sei. Como o The White People denunciou muito bem lá em Defamation, é ele que é o pai de Olivia Fulp, então... Adoro. Aí o Cyborg tem essa trama meio Frankenstein, meio Arizona, né, que uhum. vão colocando as mulheres biônicas tudo as partes dele. E a gente tem, gente, desculpa, eu, eu estou aqui fazendo meu meia culpa, eu falei mal desse homem, falei que ia ser o Flash Emo, e eu amo barra sou Ezra Miller nesse papel, ele está assim se divertindo como nunca em sua vida. Ele é a, a versão... Ele é tipo a rela desse filme. Ele uhum. tá tão feliz de estar tá fazendo, ele tá se divertindo tanto que... Ele, ele tem uma cena que é só ele me, me, movendo o olho, assim, no meio da cena, com, tipo, carão, e é, é maravilhoso. Esse homem é maravilhoso. É, eu, eu gostei achei... do Flash, mas um pouco over. Nada que, ai meu Deus, estragou, cagou tudo, matou, minha liga da justiça tá morta, não é isso. Mas assim, por exemplo, esse negócio dele ficar o tempo todo olhando com cara de maluco, sabe? Tipo, menos, um pouquinho menos. Não precisava ser o tempo todo, sabe? Eu acho que como é a primeira aparição real, oficial dele, assim, eles concentraram a, a gracinha toda nele. E essa coisa dele ser um herói medroso, dele não saber o que fazer, dele não ter habilidade direito. 
Ele tem o poder, né? Mas ele não, não sabe o que fazer com ele. Então é, eu achei só bacana. Que, só que fica meio contraditório porque ele era pra ser super inteligente, né? Aí é. fica meio idiota, porque ele pensa tão rápido quanto ele corre. Às vezes é um pouco irritante, assim, tipo, as bobagens, sabe? E toda hora ele tropeçar nas coisas. Ele é. começou a correr ontem. Ele faz isso desde sempre, tipo, as pessoas eu não veem. Eu acho ele que você que tá muito reativo com o Flash. Não vou aceitar isso. Se você defende esse bloco, eu deixo muito fácil. Olha só, se ele conseguia fazer as paradas sem estar mascarado em um lugar, tipo, que é todo cheio de prateleira, tipo, mercadinho, sem tropeçar, agora toda hora ele tropeça nas paradas, maluco. Pô, é, eu, eu, eu confesso que quando eu assisti a primeira vez, eu achei um pouco estranho, porque pra mim também ele é super inteligente. Eu, né, a, minha, a minha formação de Flash, gente, eu não li quadrinho, né? Não li quadrinho da DC. É a série... O Barry Allen é muito inteligente. Ele é todo cientistão e tal lá. Ele... Só com telas, K-pop e Rick Mori no fundo. Aí, isso aí. Aí, aí, tipo, eu não entendi muito ele ser tão lesadão. Não sei se ele ganhou aquelas habilidades há pouco tempo. Eu não, não sei. Porque eles não explicam muito também o contexto de quanto tempo ele tá com as habilidades, quanto foi o acidente. Não, não tem essas paradas. Foi o que eu falei. Eles apagaram o BVS totalmente. É como se ele tivesse ganhado os poderes há pouco tempo. E olha só, ele montou aquela roupa com coisas da NASA. Tipo, onde que ele arrumou aquilo? Com que dinheiro? Ele roubou, Sim. matou, sabe? Tipo, é estranho. Eu pensei que o Batman quer dar aquela merda pra ele. Tipo, não tava lá. E assim, quer dizer, ele faz coisas. Ele não empurrava pessoas só em mercadinhos. Ele já tem algum tempo esse poder. Uhum. Então, ficou meio esquisito isso assim. Meio... Uh, mó arrumado, Entendeu? Mas assim, eu acho que eles quiseram meio que dar um over também nele pra poder ele ser carismático, pra poder ter chance de ter um filme, entendeu? Porque é, se ele que... fosse apagado, ou então, tipo assim, não fosse tão engraçaralho, não chamasse tanta atenção, do jeito que a DC tá, ia esquecer de fazer o filme dele, sabe? E é legal, porque os comentários que ele faz são comentários divertidos. E é legal, assim, as inserções que eles colocaram do personagem. Tipo, no meio da ação, a galera toda ferrada, apanhando pra caralho. Aí acaba a cena, uma cena meio, entre aspas, tensa, e aí ele vai e solta uma parada, tipo, ai, ah, preciso comer uma parada doce porque minha glicose caiu, sabe? Umas paradas assim que ninguém tava esperando. Então assim, eu me diverti com ele, eu não vou reclamar dele também porque eu super me diverti, achei que foi um personagem honesto e legal. Mas realmente tem furos em relação à roupa, em relação à história prévia dele, que talvez eles não quiseram contar. Pra talvez num filme dele contar. Uma filha, né? Também não sabiam o que iam fazer. Então, como o Aquaman, é. que tá fazendo filme, já não é a mesma coisa que no. Gente, já Caraca, não vai ser. Caraca, velho. Galera elogiou o Cyborg e tá falando mal do Flash. Eu não tô acreditando. Eu não tô falando mal do Flash, cara. Eu só tô, tô falando que ele ficou um pouquinho over, entendeu? Ele podia ser um pouco menos mong, monguinho desesperado, sabe qual é? Porque ele tava divertido já, não precisava forçar, assim, de o tempo todo ele tá fazendo uma coisinha no fundo, tempo, sabe? Tipo, o tempo todo ele tá no fundo sapateando, sabe? Não, não salva. Não, na verdade, eu só vou falar mal de um personagem nesse filme. É o Lobo, só. O, o resto eu não vou falar mal. Só que eu mostro um CGI genérico da DC de sempre. Eu nem falo mais nada. Aquilo ali, né, padrão. Merda. É, pois é, mas vamos lá. E agora vem a Mulher Maravilha, né? Então, a gente tem a dona da porra toda, Diana, que aparece numa cena pintando coisa com roupinha branca e é maravilhosa, gente. Essa mulher é sério. Alguém tem que estudar o que aconteceu com ela. Eu soube que ela tá sendo muito odiada, né, Erika, por aí, mas eu realmente Nossa. não entendo por quê. Já não era sem tempo, né? É, né? Já não era sem tempo. <risos> não, gente, eu tenho que falar uma coisa da Mulher Maravilha. Achou uma merda. Quê? 
Assim, não ela. Eu achei uma merda que fizeram com ela. Eu acho que como ela tinha, já teve o filme dela, eles cortaram todas as cenas dela. Até uhum. aquela cena do pânico, tipo, que no trailer é maior do que no filme, é ridículo. Tipo assim, ficou muito ruim. O Daniel Fuman foi uma pior coisa que aconteceu com esse filme. Caralho, que trilha sonora é lixo. Lixo. Na Érico, boa, obrigado. lixo. Obrigado. Caralho. Obrigado, obrigado. Eu odiei ele que no início do filme, não, assim, na metade em diante você para de se incomodar, porque, assim, uma coisa que o Josh Adler fez pra poder a gente não perceber as merdas é não stop, não stop, não stop, não stop. Então você começa a não prestar tanta atenção e você não vê as merdas. Então eu acho isso um mérito. Você sabe que tem furo, mas vamos, 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 vamos. Só que, tipo, no início que tava mais devagar, você percebia as coisas. E quando a Mulher Maravilha vai no banco, tá tocando uma trilha sonora reaproveitada do Batman do Tim Burton. É tum, 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 tum. Tipo, parece comédia. Aí os caras subindo com a mala. Música de, de, de filme, sabe? Johnny Depp, da Helena Bonham Carter. Que porra é essa? De, de música é essa pra Mulher Maravilha, sabe? Não conseguiu fazer nada novo. Tiveram que apelar de novo pro tema da Mulher Maravilha, sabe? Uhum. Não entendi nada. A única parte foda é a parte que ele usa a própria música, que era do Batman do Tim Burton, que é a clássica do Batman, aquela cena é foda. Mas, tipo, ele usou a música dele mesmo, se auto-adulou. E a música do Superman, que o Nego falou que ia acontecer, que ia passar, ia ter, do John Williams, do Superman antigo, foi tão picotada que eu não ouvi. Em momento nenhum do filme. Se Pô, tocou... é, só o comece... é só o comecinho, é quando ele já chega com a roupa, com o uniforme mesmo, pra ajudar eles no final, que ele usa o GPS da Boceta da Lois pra chegar lá, aí toca. É, mas é uns dois segundos só. Sabe, e confuso, porque tá tudo muito blá. Pra quê, cara? Realmente, acho que a, que a trilha não, não foi muito feliz, assim, não. Mas eu acho que a música do Flash, das cenas dele, é muito legal, assim. Casa muito bem e dá o, o tom ali. Das sabe uma música que me surpreendeu? Aquela música de velório. Aquela merda, aquela música primeira da trilha, que, é um, que eu achei Sim, assim, meu que Deus. É uma, que é uma voz mega... Sia, Lana Del Rey, do mix. Uhum. Pô, eu achei aquela música essa maior merda. Tipo assim, essa é uma coisa bem ruim. Mas caraca, quando eu entrei, né, que foi logo no início, que é a abertura do filme é com essa música, né? Pô, achei muito foda. Assim, eu achei que foi legal pra posicionar o que eles estão querendo empurrar pra gente agora. Que uhum. o universo agora é o Superman era foda, hum. todo mundo era Superman, as pessoas ficaram loucas porque não tem uma pessoa pra proteger todo mundo, então tipo, voltou a bagunça, você sabe que pode roubar, matar, fazer o que quiser, porque não é tem um Superman. The Bird, né? Isso, então tipo, não tem mais Superman, então foda-se, as pessoas que estavam tendo alguma esperança não tem mais, e o mundo ficou uma merda, entendeu? Então, Eric, Quer mas... Aí eu acho que tem que puxar assim, que tá, a gente releva tudo pra abraçar o que é a partir de agora pra se divertir, mas o Superman desse universo nunca foi esperança, as pessoas odiavam ele, queriam queimar metade ele com fósforo. Não, tanto que o Batman tava atrás dele, né? Sim, mas as, até quem glorificava ele, passava a mão como se fosse o salvador, ficou putaça, boladinha, depois que rolou o negócio lá do Capitólio, tava todo mundo pedindo a cabeça do Superman numa bandeja. Então assim. Tava lá, falta de é... Deus, não tem que, morra, vai embora. Não, não eu, eu gostei do filme porque eu simplesmente obliterei BVS da minha cabeça. Tipo Entendi. assim, BVS, tipo assim, é uma história que teve que o Batman saiu na porrada com o Super-Homem, pelo que eu pensei que o filme ia ser. Tipo assim, ideologias diferentes, aconteceu por acontecer e foda-se. Mas, tipo, não teve, não existiu. É tipo como se fosse o um quadrinho lá e não é, existiu. É, como um gibi separado, assim, né? Não, Isso, eu, é um. Porque eu, assim, eu, o Super-Homem volta e nunca reconhece a Mulher Maravilha. Tipo, o quê? 
é, é. ridículo. Acho que aconteceu em BFS que eles esqueceram nesse filme, sabe? Eu entendo isso. Eu entendo é, a gente assistir e ignorar. Só que assim, quando eles no próprio filme insistem em jogar na nossa cara que BVS existiu, tipo na cena Exato. que o que na cena que o, o Superman volta e vira pro Batman e fala Ah, você sangra, não sei o que Ah, vai tomar no cu, sabe? Então assim, essa porra foi uma merda E você está querendo jogar na minha cara que essa porra resistiu Então eu vou, vou usar o que, a merda que você fez em DVS Pra jogar na tua cara que, tá, que não faz sentido, entendeu? Não, mas então, Zina, aquilo ali, o Zinari se autorreferenciando, entendeu? Aquela cena ali era outra o que acontece? Você vê que aquilo ali ele é voltado mal mesmo, tipo, ele é voltar sem saber quem ele era hum. e ele ia ficar maluco, ia ser esse plot arrastado aí por uns 40 minutos até finalmente a Luz Lane achar ele lá na puta que pariu, não sei o que aquela cena dele andando lá no matinho, aquilo era sonho mesmo, sabe? Eu acho que eles fizeram várias mudanças assim pra poder tirar um pouco dessa coisa, só que não tem como tirar tudo. E aí ficou essa porra de você sangra, sabe? Meio como uma piada interna. Eu achei engraçada a piada. Mas é, essa questão das cenas também, né? Que vocês falaram aí. Tanto essa sequência de sonho da Lois Lane com o Superman, o pôr do sol eterno. Quanto o Alfred virando e falando, eu sabia que você viria. Foi in time, né? Foi gravado pro trailer. É tipo, uhum. trailers inteiros agora. É igual, você é igual, é igual, é igual, né? É, é Rogue One, né? É, Robin Hood. O trailer quase todo não tá no filme. Não tá. E não. o que tem do trailer no filme foi cortado. Tem o Batman arrumando o cavalo pra montar, pra ir atrás do Aquaman. Não tem essa cena. Não tem a cena toda da luta do banco. As par tem partes ali que não tem. Tem no trailer, não tem no coisa. Você não pega tem todo... cena do Flash, é, coisando com o Parademônio. Não tem no filme. Não tem, porque o Flash, nessa versão, ele não mata ninguém. Uhum, ele só corre e foge e empurra pessoas. Pessoas é, e salva. Entendeu? Então acho que isso tudo foi. Você vê pelo trailer, você vê que o Joshua mudou tudo, porque ele ia ter de novo um flash que mata, gente. Ia ter um Batman que mata, não sei o que, de novo. Ia tudo mundo ser do mal. Aí ele falou: não, chega dessa porra, entendeu? Só que aí nisso, a Mulher Maravilha, como já teve um filme, eles meio que largaram ela de lado, porque assim, a gente já sabe quem ela é, foda-se. Só que eu achei super errado ficarem dando uns passos pra Ben Affleck, entendeu? Eu, apesar deles de terem conseguido explicar por que, que ela não era líder, pra mim foi fraco, entendeu? Os close na bunda também, totalmente necessário, tá? Era ah, close eu... na bunda não, eu gostei falsa. Que eu queria falar que... sobre isso também. Close na bunda. Amazona pelada. Close na bunda das Amazonas, paniquete. É tipo... Então, fora ficar apresentando cada um e, e como a história se vai se desenrolar pra eles se juntarem... Eu acho que a gente tem que começar pelas Amazonas e a primeira caixa materna que a gente vê. Uhum. Uhum. Né? Que tem essa história de que a esperança acabou no mundo, como se o sistema fosse... Né? Grande merda. E aí essa caixa começa a dar uma ziquezira louca, assim. E as Amazonas fake que eles colocaram nesse filme ficam... Tipo assim, a, os parademônios vivem do medo. E aí, como o Superman morreu... A esperança acabou, meio que diminuiu, as pessoas começaram a temer, porque, tipo, não tinha ninguém pra defender elas, pra salvar elas. Então, o medo aumentou e as caixas começaram a chamar os parademônios. Ah, tá. é isso aí. Só que, assim, já abre uma questão que pra mim é muito preocupante, que é o seguinte, eu entendo, gente, que cada diretor vai dar a sua fotografia, a sua visão, não sei o quê. Mas essas Amazonas, por mais que tenham passado 200 anos, que a Diana sai de lá, não são as mesmas do filme da Mulher Maravilha. Sim. A ilha não é a mesma, é um cenário totalmente empobrecido, elas estão com umas roupas tipo, totalmente paniquete, cavaluda. 
eu acho que a Diana mantinha ele com algum tipo de... Trabalhava pra fora, levava dinheiro pra lá. Sei lá, porque elas ficaram toda pobre. Mas foi uma pobre. A tava toda, assim, gladiadora do chão. Roupa da Xena, sabe? Roupa de novela da Record. Nossa, muito... Muito... Dez mandamentos e muito cavado. Tudo cavado, tudo pelado. Tudo muito... Necessidade nenhuma. Eu não entendi nada, ficou muito tosco. E o que, que eles fizeram para tentar aproximar da Mulher Maravilha? Botaram, jogaram um filtro laranja, sabe qual é dourado? E eles falaram assim, vai de cola. Mas tava assim, por mais que as lutas foram, foram muito boas, eu acho que quem fez essas cenas foram as mesmas pessoas que fizeram do, do filme da Mulher Maravilha, porque tava bem parecido, bem eu assim. Amei. Corre com a caixa, pega a caixa. Aquela coisa bem integrada, participativa, de cada um faz seu papel e tenta. Isso foi bem legal, mas tipo, tirando isso. Caralho. Eu pois achei é, muito... foi bem estranho. E aí o, a, a, a caixa vem assim, né? E aí o lobo sai de dentro dela, começa a fazer esse caos e as mulheres tudo sensualizando e lutando ao mesmo tempo. Aquela coisa né, que a gente não sabe se ri ou se chora. Mas começa a introduzir essa questão de que o lobo é essa criatura que, que nasce da, da falta de otimismo das pessoas, né, da, da negatividade total. E que a gente vai descobrindo aos poucos que ele quer justamente reunir essas três caixas, né? Uma é essa das Amazonas, que é a da primeira que ele pega até com certa facilidade, por mais que elas tentem salvar a, o artefato dele. E a gente descobre mais tarde que tem uma dos Atlantes, que é a galera de Aquaman, e uma que foi dada aos homens e escondida, né? Que essa, teoricamente, é a mais difícil de achar. O do pessoal do Senhor dos Anéis, né? Sim, sim. <risos> Porque teve uma luta, é porque depois que mostra que pega a caixa das Amazonas, por isso, eu não tinha reclamado da roupa das Amazonas antes, porque eu achei que aquilo era um flashback. Uhum. Aí eu é, falei mas, assim, pô. Mas aí você vê que elas acendem a fogueira pra Diana ver e é no presente, né? Eu sei, eu vi que era no presente. Na hora que, que ela chega a Hipólito, eu já vi que era no presente, porque não tinha antílope. E ela chega falando, ela começou a mexer agora, tipo, então é uma parada que tá acontecendo agora. Uhum. É, meio assim, deu pra notar que era no presente, mesmo antes de lançar uhum. a flecha. Mas assim, quando eu vi no trailer, eu falei isso tudo é o flashback, mostrando como é que foi a luta. Tanto que tem o flashback elas estão com a mesma roupa. Tipo assim, Mulher Maravilha foi só uma época da moda assim que teve, muito louca, lá na ilha, e depois elas continuaram. <risos> é, acho que Diana que ficava fazendo roupa, né? E... <risos> é, a estilista foi embora, voltando pra usar os trapos. Aí o que acontece? Na luta do passado, elas estão com a mesma roupa. E, tipo assim, mostra que os deuses lutaram. Tem Zeus lá, aparentemente. Ou é o cara do 300, não sei. Porque não dava pra identificar muito bem. Parecia mais o, né, o Gerard Butler. Tudo bem. Os Atlantes, que não se viram pra porra nenhuma. Achei minuto. <risos> saindo da água, assim, enfarnada. E os uhum. humanos dos anéis lá. E aí eles todos lutando, aí como eles estavam todos unidos nesse conglomerado super do bem, conseguiram matar o Lobão da Steppe lá, fodão. Eu achei maneiro que apareceu também o Lanterna Verde, né? É, apareceu o Lanterna Verde, que é aquele anel é que vai pro, pro próximo Lanterna, né? Não, que é, aquele é, era é. o de... Eles terem introduzido isso do Lanterna Verde, do anel ter caído. Né? Porque, assim, essa luta, aparentemente, foi tipo antes da Dina nascer. Deve ter, sei o quê, 600 anos, mais ou menos, é, e aí, tipo, o cara já perdeu o anel naquela época e até hoje ninguém achou essa caralha. Nada, mas Posso... o também perdeu, queimou o anel, tem quanto tempo aí? Até o Foda achar o anel e queimar de Posso ver uma coisa pra vocês? Foi aí que, tá vendo? Eles enterraram a caixa, mas ficaram brigando pelo anel. Isso. 
Aí. Mas deixa eu revelar uma coisa pra vocês, que assim, eu vi o filme em 3D, num cinema não tão bom, e eu acredito que assim, o filme já é bem escuro, o, o 3D do cinema que eu tava não colaborou, e essa cena dessa luta... O 3D é bem ruim. Na hora dessa luta eu tirei óculos várias vezes, e assim, dava pra ver var... normal, assim, você só não via as Amazonas do fundo, mas a Hipólita, você via ela normal, tipo, você não precisava de óculos pra ver ela. Quando tinha alguém Sim. em primeiro plano, você não precisava de óculos. Era tipo assim, foi, foi muito assim, aquele 3D trans, transformado, lixão, do pior qualidade possível, sabe? Pra poder catar dinheiro mesmo. Pois é, mas a questão é, já tava tão escuro e essa cena dessa luta é tanta informação, tanta gente, que eu não vi o Lanterna Verde. Ah, não? Não, não vi nem o anel cair, nem nada. Eu sabia que ele ia aparecer e porque foi ele é igualzinho ao Lanterna que deixa cair o Raul Jordan pegou o anel. Aí eu falei assim, caralho, é muito igual, mas tipo, não tem como o Raul Jordan pegar o anel agora, eu acho. Tá muito cedo, ele nem existe, né? Então, mas... eu, eu tive a sorte de assistir em 2D, legendado, graças a Deus. Era o que eu queria, né? É, vi, lá, vi lá na Barra, no New York City Center, inclusive recomendo, pode ir lá, oh. gente, é maravilhoso 2D. Eles não esquecem a sessão não, né? Não, não esquece, você consegue entrar de boa e ninguém esquece a gente no churrasco. Você paga para entrar e para sair, né? Mas assim, essa cena, eu achei uma cena bem interessante, tirando essa parte né, do filtro e da escuridão, porque ela realmente é bem escura, até no 2D ela é escura, eu achei legal porque eles conseguiram mostrar os núcleos que estavam lutando contra o logo da Steppe, né? E mostraram que ele é um cuzão, né? Enquanto ele tá no poder, ele, tipo, tá bucetudão, tipo, ah, eu sou foda, não sei o quê. O próprio leva ele embora. É, junta um mulão pra, pra brigar com ele, ele toma uma porradinha e já recua. Ou seja, já desmoraliza o vilão na, num flashback, mas beleza, vamos lá. Eu achei que ele não ficou tão desmoralizado pelo seguinte, porque tinha um deus, né, lutando. Ah, tinha um lanterna. É, meio que um, é porque, assim, eu não conheço o personagem, mas... Pelo que eu entendi, ele é meio que tipo, sei lá, um deus. Tipo, overrated nesse filme, porque ele é só um capanga de merda do Darkseid, né? Porque ah, olha só, é. imagina se esse cara é um capanga do Darkseid. Imagina o Darkseid. Então, mas é o que eu tô falando, Erika. Porra, tem muito Então, mas é isso que eu fiquei puto, porque assim, se ele é um capanga do Darkseid e ele é meio que um merda... Mano, eu, como é que ele dá um pau na Mulher Maravilha igual ele deu, cara? Mas, eu conto, mas a Mulher Maravilha é semideus, semideusa. Mas a mulher, lutou com, a mulher lutou com o Apocalipse no outro filme lá no Dundee, E Primeiro, né, eles regularam o poder pra ela não ser mais forte que o Superman, igual ficou em BVS, né? É, eu achei ridículo isso. Eu achei ridículo. Superman. Mas aí eles foram, quiseram dar uma regulada no poder, mostrar quem corria mais, quem corria menos... Quem é ter um poder tal tá Isso, quem tá pra maior. Aí o que acontece? Vamos ver, o, o, o homem voltou e lutou contra deuses originais, uhum. né? Lutou contra os Atlantes, contra as, as preparadas lá das, das Amazonas, contra o pessoal do Senhor dos Anéis. Era muita gente preparada esperando ele. E tipo assim, ele durou a guerra, não foi uma guerra rápida, ele matou muita gente. Tudo bem, ah, ele é um merda, não sei o que. Não, eu acho que até esses heróis estão muito overpower, porque são quatro pessoas lutando só e uma pessoa correndo, uhum. e eles conseguiram dominar o cara. E o super-homem nem foi tão essencial assim. Provavelmente eles iam conseguir, talvez algum deles morresse, talvez. Mas eles provavelmente iam conseguir sozinhos dar conta dele. Eu fiquei na impressão de que se o Superman não aparecesse, eles estavam um fodidos. Ah, eu não fiquei com essa impressão, não. Ah, não, por que não? Sabe 
acho que... Se ele, se ele não tivesse que... ido, o plano tinha ido pro caralho. Até. É, se o Superman não tivesse aparecido lá, não dava nem a dar certo. Sabe por que eu não fiquei com essa impressão? Porque o Superman aparece, fala oi, vai embora. E aí, só porque ele apareceu, a Mulher Maravilha fica louca, overpower. O Aquaman fica a nível Mulher Maravilha de poder. O Aquaman tava apanhando, assim, do a Mulher Maravilha ia em cima do cara, lutava um pouco, apanhava. O Aquaman em cima, o cara só dava uma abraçada. Ele nem chegava perto, o Aquaman. Depois que o super-homem aparece, o Aquaman finca o garfo no cara, pula no cara da voadora. Aí o caralho, é... Kryptonitas avessas, eles viram o Superman ficar overpower. Mas, mas isso daí é o quê? É inconsistência do, da, do roteiro. Beleza. É uma não, inconsistência. Mas o filme, a intenção do filme, e foi isso que me incomodou, porque assim... Eu sou leigo, tá, gente? Desculpa se eu estiver falando merda. Eu não entendo de quadrinho, assim, de ler quadrinho, ver desenho e tal. Eu não, não vi. Mas eu fiquei com a impressão que eles quiseram passar que esse Lobo da Steppe era um vilão muito foda, muito sinistro, muito eu não sei falar. Não é, ele é pior do que o Apocalipse. Então, ele é pior do que o Apocalipse. E eles quiseram passar isso. Só que, porra, eu assisti BVS. Eu, desculpa, eu não consigo não comparar porque é o filme que veio exatamente anteriormente. Obrigada. Né? Apocalipse deu munhada no cu do Superman e matou o Superman. Filha, lutou com o Apocalipse rindo, rindo, lutou na Maradona e tal, não sei o que. De boaça. É que esse cara que veio, o cara dá a um mulher maravilha... pau nela e essa mulher não consegue fazer nada. Nada. É o que eu falei, é o que eu tô falando. Eu não gostei da Mulher Maravilha, porque eles só ficaram filmando o rabo dela. De, 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 com cheia de enchimento lá, porque aquela bunda não é dela, a gente sabe, quem vive lá fura sabe que a bola não tem bunda. Ah, é, e toda hora mostrando ela de, dando close debaixo na calça tochada dela, uhum. aí dá close na bunda dela, close, e ela não fez porra nenhuma. E ainda ficou pagando de insegurinha depois de 100 anos, uhum. por causa do Ah, vai tomar no cu, né? Supera. É, e, e sem contar que, cara, se o Superman morreu com munhada do Apocalipse, e esse cara é mais forte do que o Apocalipse... Um mais um é dois. Como é que o Superman chega, dá um assopro de gelo, congela o cara, a Mulher Maravilha vem e quebra o machado do cara? Ah, vai tomar no cu, cara. Desculpa, por que ele não fez isso com o Batman no filme anterior? Era só ah, o Batman do alto e ele matava o Batman. Acabou. Pior do ah, que para. isso, eu aceito. Porque assim, ele congelou a arma e ela quebrou a arma dele. Agora, o que eu não aceito é o super-homem chegar do nada, voando, sorrindo, lisonho e límpido. Ah, tá. Estão, ele tá incomodando vocês? Pá, dá um tapinha no cara. Pá, dá um tapinha no cara. Os caras fazem um mosquito. E aí tipo o cara assim, fala, Ah, criptoriano, você voltou, tipo... Tá, voltei aí. Voltei aí, foda-se. E aí só o cara como se o cara fosse um boneco. Tipo, uhum. e a liga toda tava lá, sabe? Cara, não faz sentido, sabe? Não, 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 isso ficou muito bizarro, assim. Eu entendo tudo, eu gostei do filme, mas tipo, tem umas paradas que tipo, não tem lógica, porque é, pra mim, lógica, você tem que esquecer BVS. Você não é, tem que esquecer mim, BVS. Pra mim, eles trazerem o Superman e colocar o Superman como a salvação do dia, meio que desmereceu o esforço dos demais heróis. Porque assim, a impressão que me passou, eu vendo o filme, tá? Eu sou opinião realmente pessoal. Cara, eu, eu botei quatro pessoas lá pra lutar, os caras lutaram, caíram na porrada, quase morreram, tomaram um pau do cara o filme todo. Aí você traz um Superman ressuscitado, um, né, eu não vou entrar nem no mérito do, da ressurreição do Superman, porque também é outro ponto que me irritou essa merda, mas beleza, vamos lá. O Superman ressuscitou lá, do, acendeu os céus e tal, voltou, e aí o cara chega lá, 
dá dois soquinhos no lobo, o lobo fica, né? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, tô perdido, não sei o <risos> que. Ah, aí, aí o Superman pega o voo, vai ajudar o Flash pra cuidar das pessoas, aí esquece o pessoal do churrasco lá lutando, aí depois o Superman volta e resolve. Com, com o, o, o zumbi, o zumbi não, a Arizona lá, qual é o nome da Arizona? Ciborgue. Ciborgue. <risos> Com o ciborgue, aí, vamos separar, tu separa aqui, eu separo aí, ah, para, cara. Cara, assim, ó, isso aí, isso aí você tem razão, olha só, o, lo, o ciborgue, ele toma uma, uma machadada do lobo da step no ombro e não perde o braço. Não perde, não perde. Aí depois o lobo da... Aí depois ele, o lobo da step pega a perna dele, arranca, bota um rodo no lugar e ele, a perna sai. É, não, e aí depois o cara pega ele com a mão e arranca a perna dele. Tipo assim, caralho, aquela faixa. Eu, na hora, caralho, quando ele deu a machadada, eu falei assim: caralho, fudeu, o Ciborgue perdeu metade do corpo. Assim, não achei que ele ia morrer, porque ele é Ciborgue, beleza. E ele tava com a caixa materna e tal, mas eu falei: caralho, ele tá, vai ficar assim, na beira da morte, uhum. pra resolver essa porra. É, não, é, ficou. É igual um só não, o braço dele não cai. Ele o só dá uma. Cai, é, é, só corta o braço assim e ele continua usando. Ele só quebra quando o, o lobo arranca a perna dele com a mão. E aí, aí, aí vem o Superman, o Batman, e coloca um rodo o no Batman lugar. Batman 10 segundos, nem o Flash. É que eu precisava botar isso pra fora, que eu fui muito criticado. Porque quando eu saí do cinema, eu falei, eu tava conversando com os meus amigos. Todo mundo amou o filme. Eu falei, gente, desculpa. Não faz sentido. Aí eu comecei a falar de paradas que não faziam sentido e as pessoas começaram a me chamar de hater, de Marvete, que eu tava vendo que eu botar defeito. Eu falei, gente, eu queria gostar real, assim, eu gostei do filme. É o filme que me divertiu. Se estiver passando amanhã na segunda tarde, eu vou parar pra ver porque eu me diverti vendo. Só que eu não sou cego, cara. Tem coisa que não faz sentido. E aí o que não faz sentido, eu preciso botar pra fora, porque me faz mal, me irrita. Eu preciso falar. Desculpa. Não, não, tranquilo, tudo bem. Já que o Darlan falou aí que ele não queria comentar a ressurreição do Superman, eu acho que a gente tem, logo depois que, que é explicada a questão das caixas, o Batman tira do cu dele uma teoria de que se ele fizer energia o suficiente com a caixa que ele tem dos humanos, que, aliás, a segunda caixa também é destruída da maneira mais ridícula possível, né? Destruída não, roubada pelo lobo. A Atlântida é muito fubá, né? Na boa, é achei, achei, achei que meio que deram uma derrubada já. O Aquaman já foi merda. Aí quando chega lá, a Mera parece mais poderosa do que ele, inclusive, né? Ela é uma, uma mulher maravilha assim, só que com bolha, né? Bate <risos> palminha assim pra cima, bate palminha pra baixo, e aí ia dar umas bolhadas na pessoa. E ela foi a pessoa que jogou o Lobo da Steppe longe, né? Duas vezes. Então, né daqui a pouco a Mera vai ter que rever esse poder aí. Mas assim, achei bem caído a segurança. Só tinha três pessoas pra segurar a caixa materna. Ninguém vai pro outro lugar. Pra a água segurança prof... não existia, né? Na verdade, né? A segurança não existia, né? Porque a caixa materna tava tipo assim, na praça de Atlântida, né? Num lugar aberto, assim. Não, tava nem na praça, tava <risos> fora. Porque, tipo assim, eu imagino que a Atlântida seja uma redoma. Ela tava jogada num beco escuro, assim, sabe? <risos> E aí apareceu uma gangue de Atlantis e apareceu, foi briga de gangue, briga de beco. Ai, gente, achei um pouco também. Isso sim foi briga de beco, né, Eric? Porra! E o povo fala que quer se viu toda briga de beco, a gente viu aí essa segunda caixa. Aí chegamos à terceira, que é quando o Bruce fala assim, cara, eu vou me redimir de todos os meus pecados com o Superman. Eu vou trazer meu homem de volta. E aí ele começa uma <risos> campanha de convencimento com o povo da Liga. Diana fala, não vai, você tá louco. 
Ela fala, você viu que aconteceu da última vez, isso vai dar merda. E aí Flash começa a falar, Pet Cemetery, como que é o nome do filme em português? Cemitério Maldito. Cemitério Maldito. E aí o povo fica, como assim e tal, não, não vamos fazer isso. Ah, acaba que Bruce sempre consegue o que Bruce quer, né? Com o filme chato, ele convence todo mundo. E aí, viado, a gente tem uma sequência maravilhosa. Primeiro deles pegando o corpo de Superman, lá na construção militar onde o homem tava. Flash ah, disfarçado. Ah, pegando lá em Smallville. Botaram os estagiários é. pegar lá em Smallville. Que é ah, a mãe é dele. Uma... Ele o dele. Filme. Que a parte militar é pra pegar a nave, né? É. Não, é. Assim, posso fazer um... Entrar na nave. Posso fazer uma observação rapidamente? Ah. Gente, assim, você tem uma nave que foi a responsável por criar o apocalipse na caralha do filme anterior. Já aceitei isso. Que é um bicho que destruiu, destruiu a porra da cidade inteira. Caralho, o que que essa nave tá fazendo ainda na porra da terra? Ai, já aceitei. Caralho, bota essa porra Virou pra museu, Darlan. Ai, mano, não. Não. Desde de Menafistil, quando destruiu a terra pela primeira vez, ah. aí na segunda vez bichão louco lá de dentro, também demoníaco, mas ninguém fez nada, porra, fica aberta lá, um exército de merda lá tomando conta. <risos> é, é tipo Super Max a nave, né? A galera entra do nada. Tipo, ah, vamos fazer um reality show aqui. Vamos ressuscitar as pessoas. Aí vamos ressuscitar. É tipo Super Max. E aí Flash se disfarça pra entrar nessa, nessa parte do exército super segura também, né? Não sei porque, né? Então, é, porque a Mulher Maravilha vai te cair do teto. Do teto da onde? Que o Batman cai? <risos> pois é. <risos> É porque ele precisava entrar com o carro, Erika, pra levar o corpo pra mim. Gente, e o Aquaman e a Mulher Maravilha na caçamba pra botar o corpo no... Gente, que porra, empurrando o carro do ML. Por que a Mulher Maravilha não deu um pulo com o Superman carregando o Superman e caiu do teto igual o Batman, o Superman no colo? Não precisava nada daquilo. O Batman jogava um gás ali, apagava todo mundo, entrava todo mundo, foda-se. Não. A questão que eu quero levantar é a seguinte, muito importante. O Superman foi enterrado de calça preta apenas? Provavelmente. Não, tá. ele tava com o paletó baratíssimo. E o paletó baratíssimo era azul, não era preto. Depois ele apareceu de calça jeans preta. Aí eu fico pensando, Bruce Wayne tem essa louca obsessão tão grande pro Superman que ele foi capaz de despir o homem pra ressuscitar? É algo a pensar, né? Não, o Aquaman enfia ele com um paletó barato dentro d'água. É, porque Dá ele entra com paletó, é verdade, eu lembro disso. Quando ele... não, mas, mas por que ele tá de calça preta, então, quando eles eu vão pôr na água? É pra ele não se afogar? Não, viado, ele tá de paletó, o paletó azul e tal, e aí no outro corte da, da refilmagem, decidiram que ele tá com a calça preta. E aí ele tá com a calça preta, entendeu? Porque eu que a cena da ressurreição dele é retake. Tanto é que retake. não mostra ele tá de perto. Ah, não, então, tudo tipo... com o Superman é retake, porque a gente tem a questão do bigode, que ele tá com Missão Impossível 6, Todo mundo zoou pra caralho, com razão. Que é assim, a gente pensou... Mas, vão... cita, quando ele ressuscita e fica mauzão, você vê que não é, é não tem CGI na cara dele. Só, tem, só começa o CGI quando a luz lena aparece. Então, mas é porque você não pegou essa cena do começo? Ah, eu você não, não vi. Pegou, você não pegou a cena do começo que você tava na, na batalha pra, pra ver o filme, né? Da Guerra Civil. A, a cena do começo, ela é super criativa, nem foi feita em Homem-Aranha. É um vídeo, tipo, na vertical... <risos> Do Superman falando com os meninos. Tipo, né? Ai, sou muito esperançoso e tal. E, Erika, é surreal o tanto que essa cena tá escrota, que ele tá parecendo um boneco bizarro com um queixinho, assim, 
dente pra cima. Tipo, mais do que aquele print. Se era uma cena de celular, por que, que eles não podiam esperar? Já que a DC faz tudo em cima da hora mesmo, foda-se. Eles não podiam esperar, tipo, meu sonho possível vai acabar e eu vou arrancar o bigode e gravar em casa e mandar e pôr no filme. O que é pior, Erika, é que a cena inteira é um close na cara do Superman. E aí, ficou um close com aquela cara deformada. Ele parece estar com cachumba, sabe? Com o peito largo e com cachumba. E aí ele fica rindo, assim, com a cara de maníaco para as crianças. E eu fiquei como... Eu só tenho a foto, né? Caraca, é. Mas assim, eu fiquei me perguntando, eles fizeram a cara dele toda ou só do, do nariz pra baixo? Porque o olho dele de psicopata não precisava também, gente. É porque, é porque eu não... acho que quando eles, quando eles refazem o, a, a parte ali acima da boca, acaba que tudo fica estranho, entendeu? Não é que ele... É, porque você pegou a parte de baixo da boca de outra pessoa. Não é que você apagou um bigode. Sim. Porque não é possível estar tá tão ruim. Depois, durante o filme, não tá tão ruim assim. Você vê que tem algumas cenas que você percebe que tá estranho, tem alguma uhum. coisa ali que não tá coisa, mas aquela foto, que eu não vi a cena, mas pela aquela foto escrota, parece até parada que é outra pessoa, sabe? Tipo assim, botaram a parte de baixo da boca de uma pessoa na cara dele, sabe? Ficou muito esquisito. Pois é, mas, assim, mas várias é... cenas pra mim estão esquisitas nesse nível. Tanto que eu, eu, eu saí do cinema, a gente comentando assim, gente... O Superman estava no filme antes das refilmagens porque quase todas as cenas dele dá pra perceber a questão do bigode. Eu acho que ele tava, tanto que o Henrique Avil postou a foto do uniforme preto, só que ele era do mal, né? E aí uhum. o que acontece? O Josh Fedon chegou e falou não vamos perder tempo com essa merda de novo, né? Uhum. Vamos botar ele logo pra poder ficar do bem e aí poder andar com o filme porque não tem como, né? Ficar perdendo tempo com isso. Tanto que o Superman aparece pouquíssimo. Você pode ver, ele não parece uhum. tanto. Pro tempo. E ele não demora tanto assim pra aparecer no, pra voltar. Ele volta na, mais ou menos na metade do filme, mas ele volta, é, mas não vai pra ação. Porque eles cortaram tudo, acho, que tinham feito com ele, mais ou menos. Grande parte. É, e aí, assim, eu levantei a questão da calça, mas por zoeira mesmo, que eu não vou reclamar já mais Superman só de calça, gente. Mas assim, aí você aceita que eles colocam lá o Superman deitadinho na água imunda daquela nave. Esse homem já tá cheio de pereba entrando na banheira com sapato pra... Pior, o homem tá... É, pra passar da Lois Lane. Aí eles colocam o homem naquela água só de calça. E tudo bem, eu aceito esse plot da caixa materna gerar tanta energia e tal, beleza. Eu acho super de boa. Eu só pergunto, pra que a porra da areia subindo no final de baixo vai Superman? Se Mas a ressurreição eu... dele ia ser de outro jeito. O que eu tô falando é que... Quem ia trazer ele de volta ia ser a caixa materna, mas quem ia trazer ia ser o lobo da estepe, entendeu? Tipo, pra ser o dragão do mal de gelo. É, pra ser o dragão do mal de gelo. E assim, eu acho que ia ser esse o plot. Mas aí mudou, o Dexnet saiu, aí o pessoal da, da Warner falou, aproveita que isso me sumiu, muda tudo, não Jesus, corre, aproveita. Tava muito... Porque o Henrique Avil postou uma foto do uniforme preto, gente. Eu lembro disso, não tô maluca. Eu também lembro. Eu também lembro. Tanto que o filme todo... Tentando descobrir onde é que ia entrar o uniforme preto. E não entrou, porque se cortaram esse plot. É, então, mas foi ele acordado mal. Tipo, naquela uhum. cena aquela cena que eles estão olhando pra ele ah, despertando. E o Flash tá sorrindo, a Mulher Maravilha sorrindo. Sempre o mesmo, parece que tem o mesmo close da Mulher Maravilha toda hora, né? Gravaram ela assim, lado <risos> e toda hora eles jogam. Quando eu não tenho que, pô, vá. A mesma imagem. Engraçado, é Erika, porque é, é, eu lembro de ter saído notícia dizendo que estavam 
colocando mais Mulher Maravilha no filme. Então eu imagino o tanto que ela tava antes. É, não. Ela devia aparecer no final, assim, junto com o Superman, né? Ah, achei ele aqui na rua, gente. Beijo. <risos> achei esse mentido aqui, acho que é o Flaco. Mas, aí... mas aí tudo bem, né? Eles botam o homem lá, ressuscitam, e aí, viado, assim, de verdade, e isso pra mim é um negócio que roteirista tem que pensar, não tem como emborrecer um grupo de quatro, cinco pessoas assim. Eles vão ficar todos rodeando o Superman, Superman lá, oh, oh, não tô entendendo. E aí o Flash falando de novo, Pet Cemetery e tal. E aí eles deixam a caixa pra trás, tipo, ah, não, ninguém, não mandam ninguém atrás dela, fica lá o ciborgue imbecil dizendo, ah, minha armadura tá aqui se protegendo e tal. Ah, cadê o detetivão do Batman? Que tá, ficou sumido um tempo, ele não tá nessa cena. Tá inchado. Então, tá comigo, que que... Né? Ele tá com o... cagado, tá todo com o cu trincado, tá só Tudo a caixa com o cu. Ele pode estar tá com o cu Parada. trincado. Ele já tá pegando a caixa enquanto isso? Não podia estar pegando a Lois Lane já e colocar ali, naquela hora. Não, é assim, assim, é... Lois Lane, né? Eu já não, tinha mandado. Ele, só ele que, tinha tipo... chamado a Lois Lane pra vir, só que não faz sentido é, isso que vocês falaram, de eles deixarem a caixa jogada pro lobo da Steph, que obviamente ia aparecer e pegar a caixa, né? Porque o roteiro conveniente ia, ia dizer... Eles iam arrumar um jeito de fazer isso de forma rápida, porque o filme só tem duas horas e você precisa rápido... A Lois Lane podia estar ali já quando o Superman ressuscitasse. Inclusive, ela podia estar dentro do ritual de ressuscitação. Só quando ele abrir o olho e assim. Que é retake, entendeu? É tudo retake. Aquilo ali são duas cenas. Tem a parte do Snyder, que é o Superman mauzão voando sem memória. E tem a parte da Lois Lane. Quando a Lois Lane chega, aquilo ali já é Josh Weddon. Aquilo ali, você pode ver que você percebe que, tá, que é retake. Ela fala, vamos embora daqui, ele vira o rosto. Você pode ver, tem várias cenas, tipo quando ele, ela, ela abraça ele, ele vira o rosto pra poder não ficar aparecendo, sabe? Pra uhum. poder dar menos com um CGI. Uhum. Quando beija, também beija de lado, assim, pra poder ficar bem... Não, não dá muito trabalho, assim. E, uhum. assim, aquilo pra mim, é, é, são cenas que eram de posições completamente diferentes que foram colocadas ali. Tipo, todo mundo olhando o super-homem, assim, ó, e embasbacado... Não é a mesma cena do cara falando Pet Cemetery, entendeu? Tipo assim, eles reaproveitaram aquela cena que deveria ser da volta do Super-Homem no final, bom. E aí colocaram ali, que tava bonita e não tinha como usar isso no final, porque ele não ia reaparecer bom no, no momento apropriado pra eles fazerem isso. Já ia ser lá na, na Chernobyl. E a partir daí eles mostraram, continuaram dali, uma regravação, com a Luz Lena aparecendo pra poder falar com ele. Foi um monte de coisa cortada, assim, que o Joshua não tentou dar um jeito, gente. Sinceramente, não, eu acho mas, que... Mas, mas a questão pra mim é a seguinte. Eu não acho que, que tirou a graça do filme, a caixa ter sido deixada ali. Mas eu acho que, assim, você tem... Isso besteira. Isso aí foi besteira. O Batman ficou sumido, ele podia muito bem estar tá pegando a caixa, inclusive. E, de repente, ele até, sei lá, é, o cara vinha, parecia conseguir roubar a caixa dele. Entendeu? Não, Eric, e assim, o Flash, o Flash tá na equipe, entendeu? Você tem um cara que é teoricamente o mais rápido do mundo. Porque se eles fizessem uma cena, um minuto que fosse, de alguém dizendo assim, ó, oh, a gente vai cuidar do Superman ali, você vai ali pegar a caixa de volta. A pessoa ia e o, o lobo já vinha, dava um, um chutão na cara e saía. Pronto, não, não emburrece a equipe inteira. Do jeito que foi feito, ficou todo mundo babado do Superman. Ninguém se preocupou mais com a porra da caixa, que era uma das coisas mais importantes da história, sabe? Massa, tô vendo o filme, vou, vou superar isso dentro do meu coração. Mas eu penso porra, pegaram quatro personagens que até então estavam legais e fizeram eles serem os mais burros do mundo. Pra nada, só porque eles não queriam fazer uma cena. É, 
mas assim, eu acho que, sabe, quando chega numa hora que você não tem mais como você ficar prendendo a topa, ficar regravando, você não vai mais se apegar a isso, entendeu? E Sim, tinha que... Mas, mas aí é que tá, isso tinha que ter sido pensado antes, né? É, tinha que ter sido pensado na primeira gravação, né? É, mas o problema, cara, é que o filme já tinha levado, sei lá, quanto tempo pra fazer essa merda. Aí o cara saiu, entrou o outro, teve que refazer o roteiro pra poder rechamar as pessoas pra fazer filmagem de novo. Não podia ficar chamando todo mundo ao mesmo tempo. Cara, não tem como eu falar assim, caralho, é burri, meu Deus do céu, que merda caixa. Cara, ele, ele, o, que que ele, o cara ainda virou pra ele e falou assim, ó, duas horas, eu não quero um filme de duas horas e meia. É duas horas. Alguma não, coisa assim... Você sabe dessa coisa de refilmagem, você tem a questão de ver o que, é que o Joss Whedon ainda conseguiu salvar. A maioria das pessoas não é obrigada a saber disso, sabe? Uhum. Não, eu não, sei. Assim, Podiam ter contado é um... a cena da Lojlene e da Marta falando da Lojlene fazendo matéria de gatinho. Que ninguém liga pra essa Sim, mulher. Reclamando, reclamando do que em BVS? Eu achei muito mais eu natural. Não, eu não foi me... natural porque ela não apareceu quase, né? Graças a Deus. Isso, isso. Deu. Foi tranquilo, não me incomodou. A mãe não me incomodou. Me incomodou mais a foto do pai no paletó, aquele demônio no Kevin Costner, toda hora aparece, coisa. Não, o senhor não vai embora, sabe? Nossa senhora. Respeita a Jonathan Kent. <risos> Jonathan Kent. Mas tudo bem, superamos a questão de que Lobo pegou a caixa com a maior facilidade do mundo porque eles deixaram jogado no mato. E o filme tinha que andar, vambora. É, beleza. Então, né, eles. Eles têm essa mini luta com o Superman, assim, essa coisa do Cyborg tá com a armadura descontrolada, o Superman não tá reconhecendo ninguém direito, Batman não querer dar as caras também, só até quando sua arma maravilhosa aparecer, que é Lois, né? E aí, jovens, a gente tem um momento que pra mim é sublime, que é o pôr do sol eterno da, da fazenda de Smallville, né? Porque, <risos> tipo... Pensei que você ia falar do momento sublime que o super-homem vai embora. Caraca, aquela cena do super-homem subindo com a Luzlene foi muito parecer que era um cabo. Caralho, que coisa mal feita, escrota do caralho. Que o Batman depois fala assim, é, eu acho que eu tô sangrando em algum lugar mesmo. <risos> você sangra, vai sangrar. Não, é, é, esse negócio de eles ressuscitarem o Superman e dizerem, ah, não, vai lá, tá de boa, é realmente surreal. Mas eu acho engraçado que, tipo, Lois leva Clark de volta, né, pra Smallville. Aliás, ele leva ela pra lá, né, de dar nossa casa, não sei o quê. E aí, eles ficam conversando meia hora no pôr do sol, e esse sol não se põe aquele papel de parede eterno que não sai dali. Eu entendo que era pra dar o romance deles, é porque... Mas, gente, pelo amor de Deus. Mas o sol esperou a mãe dele chegar, que não pode ser idoso dirigir não. de noite, só esperou a mãe dele chegar, como tem uma hora que a Lois chega, ele tá lá, né, olhando o milharal, três anos, aí ela fala assim, você me trouxe pra casa, mas você quase não passou tempo nenhum em casa, tipo, como se eles estivessem ali há horas, horas né? o sol não se, sabe, não se punha. E vocês repararam que a cena corta, quando ela tá assim, quando ele tá passando a mão no milharal e ela tá atrás desfocada, quando foca de novo, já é outra cena? A cena do trailer, você lembra ela, ele falando, então quer dizer que você aceitou, né? Porque ela tá usando o anel. É tipo uhum, assim, uhum. Chegou naquele, ela tava ali, tipo, revivendo o passado, e ele chega num sonho, ela pensa isso, alguma coisa assim, que não tinha nada a ver com aquela cena ali, que eles trocaram completamente, tipo assim, porque ele fala assim, você aceitou então, né? Porque ela tá usando o anel. Tanto que na cena que ela tá dormindo, não mostra ela usando o anel. Aparece o anel assim... Da mão dela, quando ela tá pegando café, mas não é uma coisa que dá um close. Olha, tipo, ela está usando uma anel. Não é um, né? Então, tipo, a cena era outra, completamente diferente. Eles foram, aproveitaram um pedacinho que já tinha pra emendar 
com ele já de bigode, falando as coisas, falando da mãe. E você pode ver que nessa cena ele vira muito o rosto de lado quando fala com ela, muito, pra poder, tipo, mostrar muito o rosto, sabe? Eu fico imaginando a dor de cabeça pra editar esse filme. Puta que pariu, ah, cara. Pois é, foi difícil, gente. Não, e a gente sabe, é importante dizer, né? A gente sabe que o Josh Weddle foi chamado porque aconteceu, né? Uma tragédia na família uhum. do do Zack Snyder, porque assim, eu não gosto do Zack Snyder mas o que aconteceu com ele foi realmente muito triste imagina a dor de cabeça que não foi pra Warner e pro Josh Weddle principalmente tentar imprimir o ritmo dele num filme de uma outra pessoa completamente diferente dele assim. a mulher do Snyder ficou trabalhando no filme e ela tava na edição sim, sim, o pior é isso, né? bizarro então caralho, tipo, puta, assim eu sei, não nada justifica eu sei que não justifica, mas é aquilo. Se eu passei a mão na cabeça da Mulher Maravilha por um monte de coisas, eu posso passar a mão nesse filme porque eu achei legalzinho. Não achei tão ruim quanto as pessoas falaram o que era. Não, não. Ele, ele é um filme divertido, assim. A gente tá falando um monte, eu sei que as pessoas às vezes não acreditam. De embora, não é Escadando Suicida não, que é... Não, não. Ele tem uma historinha, ele tem início, meio e fim, a história tem uns erros Sim. e tal, mas é uma história. Faz sentido, pelo menos, o que tá acontecendo. Na maior parte das vezes. Tanto que, assim, eu queria que a gente puxasse bem os lados positivos agora. Uma coisa que eu gostei muito, apesar do pior ator do mundo, Jason Momoa, foi a cena do Aquaman segurando o laço da verdade e abrindo seu coração na frente de toda a liga. Achei <risos> sensacional. Sentado. Ah, ele tava sentado no laço, né? Viado. Era, era tava a bunda do laço. E todo mundo rindo da cara dele, ele... Ah, é porque eu sou muito jovem pra morrer, você é muito bonita e não sei o que. E aí todo você mundo é assim. Maravilhosa, não sei o que. <risos> Ai, muito gente. bom, muito bom. Eu gostei. Assim, ó. Você tá sentando com a lei do aço. Socorro. Mas ó, outra coisa que eu acho que vai ser polêmico dizer aqui. É, apesar do, do Ben Affleck, como a gente já falou, assim, eu acho que ele estava batido, acho que a questão do alcoolismo dele, das, dos mil problemas que ele está tendo, afetaram bastante, porque eu tinha gostado bastante dele em BVS, era uma das coisas que eu ainda achava boas, e eu acho que nesse filme ele estava um pouco abaixo do que poderia. Mas eu gostei da dinâmica romântica com Diana, achei que... Eu não vi dinâmica romântica nenhuma. Teve, garota. Não, tem sim, eu vi dele pra ela. Dele não, eu vi. Eu, não, eu, vi, eu vi o Alfred pilhando, mas eu não vi essa dinâmica romântica. Eu vi o Alfred, o Alfred fazendo casinha, o Alfred fazendo né? querendo botar, botar pilha sabe, pra poder o casal ficar junto. Mas tipo assim, eu não vi. Eu vi ele, ele tem uma admiração muito grande porque ela é próxima do que o super-homem era, uma coisa que ele nunca vai ser. Então ele uhum. meio que ele admira ela. Entendeu? Não é uma, uma parada assim, ai, ah, quero te comer. Não, porque eu não, não sou. Eu, achei, bom. eu acho que eu senti, eu senti que ele tinha um crush nela. Não, não consegui sentir isso. E eu fiquei muito eu feliz. Eu acho que ele quer assim. merda, entendeu? E, e pior se ela tivesse afim também. Ainda, ainda bem que ficou mostrando que ela sobrou mesmo. E é isso aí. Valeu, bro. Nada. Só tomar uísque aqui. De boa. Mas... Eu acho que vai rolar, Gente, pode até rolar, sabe por quê? Porque é descer, tem que estragar tudo, né? Tem que estragar. Hum, vamos estragar essa porra. Eu acho eu que não acho vai que rolar. Um outro personagem que eu gostei muito foi o Alfred. Gente, eu ah, o Alfred é Ele é muito zoeiro. Ele é muito zoeiro, ele é muito bom. Eu gostei muito dele. Eu já tinha gostado dele no BVS um pouco, mas nesse ele teve um pouquinho mais de destaque, né? E aí eu, eu achei bem divertido. Assim. Gente, o que é que A interação é que... dele. Parece uma caverna. 
fiquei confusa. Aquilo, não sei se foi retake, não sei o que que tava acontecendo. Porque assim, ele pega um aviãozão da porra com o Alfred, que ele vai lá atrás do Curry. Aí ele sobe no avião tá fazendo a barba. E aí o avião é tudo de pedra. Que porra é essa? O avião dele é tudo, tudo bate-caverna. Eu fiquei assim, ele tá na bate-caverna, mas não tá voando? O que que tá acontecendo? E por incrível que pareça, um outro personagem que eu gostei foi o Superman. Nunca pensei que eu fosse Sim, falar isso. Eu também. Mas assim, foi o melhor Superman de longe, assim, desses, desses últimos filmes da DC. Ele tava engraçado, ele tava divertido, ele tava de boato, fazendo piada, falou que ele estar morta, sabe? Achei demais. Gente, a cena do querer estar morta foi demais. Achei ótimo. Eu não quero morrer de novo, nós não vamos morrer, mas pode ser, vambora, vamos fazer, vamos acontecer. Daqui a pouco, Batman com o cu na mão, né? Ai, meu Deus, Matheus Supermi de novo. A ele, ai, mentira, queria ter querer estar morta. Queria estar morta. Todos riem. E aí esse Borges fala, meus dedinhos estão doendo, como meus dedinhos <risos> estão doendo. Tá só Arizona naquele episódio, né, enfiando a faca na prótese. Isso pra mim foi o que realmente deu o tom do filme, assim. Aquilo que a Mulher Maravilha fala, ah, eu trabalho com um monte de crianças. Uhum. Pra mim, resume, porque assim, eles estão se divertindo, eles são uma equipe... O Superman mesmo, ele volta diferente, não que ele tenha muita chance de fazer cara de bicha mais ser Darkness, mas assim, o pouco que ele aparece, ele tá mais leve, sabe? Eu acho que realmente deram um direcionamento pro Cavill novo, assim. E a gente sabe que ele quer fazer esse direcionamento novo, sabe? Ele não quer ficar sofrendo e... Ele aceitou, ele não sabia que o papel era do Superman emo, né, aparentemente, tipo, não, ninguém assim... esperar isso, né, um Superman puro Darkness, que fica só brigando, gritando. E aquela cena pós-crédito dele com o Flash apostando no Corrida, aquilo nunca aconteceria em qualquer filme anterior, depois de Man of Steel. Aquilo ali é bem pra mim o tom do, do filme, assim, é pra você tentar esvaziar a mente e tentar se divertir. Por isso que eu tô falando que eu esqueci BVS. Eu esqueci, eu apaguei BVS, porque já é uma merda mesmo. Uhum. E eu aceitei. Eu sentei e falei assim, vou aceitar. E, porra, eu adorei, sim. Eu gostei muito não, porque é, eu me diverti. Gente, eu não consegui fazer isso totalmente. Eu gostei muito. É, é, eu não consegui fazer isso totalmente. Mas eu acho que um dia, quando eu estiver vendo, sei lá, na Netflix, no, na Globo, eu vou conseguir e aí eu vou ser uma pessoa melhor. Mas eu gostei do filme, gente. É um filme legal. Recomendo. Um negócio que eu ia falar que já passou, mas eu preciso falar, cara, que foi muito maneiro, que é a cena quando ele volta, que a Mulher Maravilha, assim, ó, Aquaman, a gente vai ter que segurar ele. Eu acho engraçado que o Aquaman tem nome. A Mulher Maravilha até hoje não foi chamada de Mulher Maravilha, mas tudo bem. Aí ela fala, vamos ter que segurar ele. Aí os dois vão, os dois tomam um piau bizarro, assim, e ficam agarrados. Aí o Ciborgue vai pra cima também, fica agarrado. E aí o Flash começa a correr pra, sei lá, atacar o Superman pelas costas. Aí ele se toca, que só o olho do Superman mexe assim. E ele uhum. vê assim, caralho, ele tá me vendo, tipo, como assim? Essa cena foi maneira, foi bem legal. Tipo assim, aí você vê que tipo assim, o Superman se mexendo quase na mesma velocidade. Porque tipo assim, ele vai e joga todo mundo pro alto e começa a ir atrás do Flash. Caraca, e naquela hora eu fiquei realmente preocupada de Superman acertar ele. Porque ele tava tropeçando toda hora, caralho. Aí... Caraca, cada soco o Superman dava e ele desviava assim, o caralho, mano. É porque ele é mais rápido que o Superman, isso. Tá, gente? Vamos esclarecer que o Flash é mais rápido que o Superman. 
mas ele, cara... é, ele é menino ainda, né? Deixa os meninos brincar. De novo, né? Tipo, aí eu fiquei assim, caraca, se pegar um soco. Apesar que a Mulher Maravilha deu um soco no peito do Bruce sem armadura, não aconteceu nada. Superman deu um soco na cara dele, esmagou a cara dele, não aconteceu porra nenhuma também. O Batman também tem Superman dele. Não é possível. <risos> é, é Mas antes da gente encerrar, vamos só falar da, da conclusão maravilhosa do vilão do filme. Essa, esse personagem relevante. Mas tem um monte de coisa pra falar, gente. Tem? Tem. A família de Chernobyl. Por que, que uma pessoa vai morar em Chernobyl, gente? Dias. Isso é, é comida. É Não, vamos ficar em mesa aqui, Casquide. Por quê? <risos> E ele tá Érica, deixa eu te fazer uma pergunta em relação à família de Chernobyl. Ele faz algum sentido com alguma coisa? Porque assim, honestamente, eu não entendi por que, que tinha a família de Chernobyl. Inicialmente eu pensei que, sei lá, a caixa materna tá enterrada embaixo daquela casa, sei lá. E aí os parademônios estão vindo, que estavam caçando a caixa materna, estão sentindo medo das pessoas e vai achar a caixa materna ali embaixo. Só que aí depois a gente descobre que a chama terna tá guardada com o pai da Olivia Pope, né? Que usou pra fazer o, 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 o cyborg lá. Não, até que tá aí, onde que tá aquela torre que ele tem finas que a chama terna? É perto dali. Até aí. Entendi. O problema é que os parademônios vão na cara da garota assim, bah, sustinho. E aí somem, não voltam mais lá na casa, tipo, foda-se desse pessoal aí. Eu acho que isso aí foi retake. E não tinha mais gente como pagar a gente pra entrar de última hora. É como... Eu, que só mostra essa família o tempo todo, mas dá a entender o tempo todo que tem uma galera ali. Que não são... Só que essas Sim. pessoas não aparecem nunca. Eles não eram, foram capazes de botar uns bonecos, sabe? Tipo aqueles bonecos falsos de barreira de futebol? Com a cabecinha uhum. do lado do prédio, assim, que o super-homem tava levando. Podia botar umas fotos das pessoas avulsas, assim? Pra fingir uhum. que tinha gente prédio, porque tanto que no final o cara, o Flash empurra o carro e o Superman passa com um, um prédio que aparentemente vai estar tá cheio de gente, mas só que não tinha ninguém na janela, não tinha uma flor na janela não tinha um pano, não tinha nada, sabe foi muito, não teve muita cena com o Superman e eles tinham que mostrar que o Superman era um outro Superman, e aí foi o Superman teve que ser Capitão América e não tinha como ele ser Capitão América porque não tinha gente então eles inventaram a cena do cu, deixaram só essa família o tempo todo lá pra poder no final falar assim, a gente precisa de você pra resolver isso. Ele, não, calma, tem gente aqui, eles estão em perigo. Ah, o Flash já foi. Não, eu preciso ir. Tipo assim, pela primeira vez em dois filmes o cara não ficou matando a população e cagando na cabeça da população, sabe qual é? No é. meio da confusão ele foi lá e foi, foi heróico, salvou, levou o prédio, sabe qual é? Aham. Uhum. Pô, maneiro, Superman, é esse Superman que a gente quer, esse é o Superman, o Superman é o cara que, porra, foda-se que o mundo tá acabando, eu tenho que salvar as pessoas, primeiro as pessoas, depois... Depois o resto. É, então... Não, mas... eu, eu foi achei... só pra isso, cena, eu... mas foi muito mal colocado, porque a gente não tinha mais tempo, não tinha mais dinheiro pra fazer feito, sabe, tipo, complicado. É, eu achei estranho, e aí, de... aí teve o plot, do... eles usaram isso pra fazer, entre essas, uma piada, porque eu tinha o Flash lá empurrando o carro... E aí depois vem o Superman carregando o prédio. Tipo, a merda que eu sou. Tipo, <risos> usei meu poder pra empurrar um carro e cair enquanto ah, esse cara salvou. Ficou feliz. O Flash ficou feliz. Não, ficou, mas foi engraçado porque a gente viu a, a disparidade de poder entre dois. Né? Foi engraçado pela situação. Aí depois que eles fazem isso e tal, aí os caras lutam lá com o Lobo da Estepe, blá blá blá. O Superman vem, ajuda na luta. E aí tem toda a cena que a gente já descreveu antes, né? Do Ciborgue e Arizona, deles separando, que ele está morto e tudo mais. 
não entendi por que que os negócios lá do, do parademônio lá, do, do lobo que tava o da terra, viraram um avatar, né? As flores do, do avatar, assim, viram um jardim do avatar. É pra mostrar a esperança que remeteu? Olha, é não? isso e não é. é. É assim, o que acontece? A caixa materna dá a vida, né? Ela deu a vida pro ah. separadas, elas meio que perderam a coisa do caos. Então elas deram vida pra aquele lugar que era totalmente detonado, que as pessoas moravam porque não tinham pão. Então, tipo, foi um sinal de esperança, mas por um acaso, o destino, entendeu? Não, faz, não faz sentido. Porque o, o, a Mulher Maravilha, eu acho, até fala isso em algum momento. Tipo, ah, a caixa materna, traz vida, não sei o que, não sei o que lá. Só que aí quando o Lobo da Steppe juntou as três, né, ele juntou com o propósito de destruir. E criar o caos ali, criar o, o planeta dele, né? Plote do Man of Steel de novo, né? Vamos acabar, uhum. vamos acabar com a Terra e criar a nova Dark Land lá. Acho que o nome é Apocalipse. Apocalipse. Amo Apoca Ap Apocalipse. Apocalipse. Apocalipse, é. maravilhoso. E aí, ele, e aí o Lobo... Se ele não é o dono de Apocalipse, não entendo. <risos> e aí o Lobo da Steppe, né? Esse personagem maravilhoso. Tem o melhor final ever. O melhor, melhor conclusão de, de vilão que eu já vi na minha vida. Só que não. Maravilhoso. E, tipo, olha, gente. Eu fiquei, assim, impactado no cinema. Vendo aquela cena de, dos parademônios atacando ele porque ele está com medo. Aquela cena Foi? de Ghost, o cara do mal morre e ele é levado pelas almas? Não, é tipo isso. O cara morre e vai pro inferno. Tipo, não, me larga. Eu não quero ir. <risos> tipo, as pessoas puxando ele. Não! Não! não. Tipo, a raça de... Arrasta-me para o inferno, já viu esse filme? Arrasta-me para o inferno. Acho que me perdoe, não quero não. Que a, a, mulher, a mulher puxando, sendo puxada pelos demônios, assim, não! Foi tipo igual, foi, foi bem ridículo, mas tudo bem. Essa mulher que roga praga de entrada? Isso, da galinha do banco. Que a mulher ah, vai dar um prédio. Verdade, uma barra. Então, mas aí o que acontece? Ali também foi, na verdade, foi uma rima, a única rima que teve mais visual, ou menos. Visual. A rima visual. É. Lá, quando teve a batalha lá dos três reinos, ele uhum. é levado também. Você vê que ele uhum. é arrastado. Aí falam que ele ficou louco, não sei o quê, por causa do trauma, bababá. Mas, tipo assim, ele é arrastado para os parademônios. E aí acontece de novo, tipo assim, ele é arrastado de novo. Não é que ele morre, ele é arrastado de novo para Pocópolis pelos parademônios. Porque ele não conseguiu cumprir a missão dele e ele ficou com medo, uhum. entendeu? Ah, mas foi um final meio bosta. Eles farejam né? medo, né? É, eles farejam medo. E toda vez que ele sente medo, ele é levado embora de novo. Como ele não conseguiu o que ele queria, porra, já era. Foi levado de novo. Vai tentar Mas outra vez, dizer... outro dia. Mas quer dizer que a gente corre isso de ver essa merda de novo? Ele é tipo, eu voltarei, né? E aí vai voltar o Liga da Justiça 2. Ai, minha Porque assim, Deus. mostraram meio que os parademônios mordendo ele, não sei o que, mas tipo assim, não faz muito sentido, sacou? É? Porque os parademônios não estavam comendo nem as pessoas comuns, porque comeu o lobo da Steppe, sacou? É? Porque teoricamente os parademônios são meio vampiros, né? É porque ele traiu o movimento, Eric. Traiu o movimento. Não, assim, eu acho que tem umas paradas no final que poderiam ser melhores, mas eu acho que não teve tempo, porque eles não puderam usar o Henrique Avil do jeito que queriam. Que, por exemplo, quando o Batman vai na missão suicida, não, não fiquem atrás de mim e tal, não sei o quê, que ele fala, a gente só voltou uhum. pela, porque ela mandou. Aí ah, tem de novo aquele close da Mulher Maravilha assim, sorrindo, jogando o cabelo pro lado. Caralho, 16 vezes close. A mesma imagem. <risos> Aí, é. quando ele tá no, naquela parte que ele faz a curva, que, que ele derruba o um negócio pra poder evitar os paradigmas, que ele tá arrastando, 
o Superman poderia voltar ali, entendeu? Ele não precisava ter voltado tão em cima, sabe? Ele poderia voltar ali, aproveitar que ele tava no caminho ali, que ele salvou o Batman, levar o Batman pra cena, pra ação de novo, entendeu? E salvar a família, fazer essas coisas, salvar a família antes de entrar na porrada, inclusive, sabe? Tipo assim, voltei, tem um pessoal em perigo. Tipo, o pessoal vê que tá brigando e, de repente, pelo canto do olho, o, pessoal, o Flash vê assim, gente, o que, que é aquilo ali? Apontar e seu Superman levando o prédio, sabe? Uhum. E aí, sabe? E ele aparecendo assim, aos poucos, e aí entra na, na briga de vez, não ter que entrar, aí falar, gente, segura aí. E aí, e sair, sabe? Acho que podia ter sido feito melhor, mas... É o que eu tô falando, eu tô passando a mão na cabeça mesmo, porque imagino a merda que é fazer esse, foi fazer esse filme, entendeu? E eu tô bem assim, chateada do filme vai ficar devedor aí, porque ele tá muito longe de ser o pior filme da DC, entendeu? É, esse, esse ponto eu queria chegar, gente. Eu, eu, honestamente, eu tô um pouco triste de ver que tá flopando nos Estados Unidos, principalmente. É. Porque, assim, comparado às merdas que a DC lançou... Esse filme é muito legal, é muito legal de verdade, assim, e eu não queria que flopasse pra não desestimular eles a fazerem filmes legais, porque, assim, é realmente uma pena. É por isso que a gente, a gente começou aqui o programa, o Léo até falou isso, que o problema da DC são os fãs da DC, que gostam de ver filme merda. Não é possível esse filme... cena de referência, olha lá aquela pequena e o Coringa girando... Tipo assim, olha, o Batman pendurado ali é da HQ do Dark Knight, página não sei o quê. Ah, no Esquadrão Suicida tem a Arlequina girando com o Coringa, com a roupa que o Alex Ross desenhou. Sabe? É isso que eles querem, só querem essa punheta, sabe? De, de, de ah, referência. Eu acho uma pena, porque a DC, a DC, assim, ela tá longe de fazer filmes ex excepcionais e tal. Mas essa, pra mim, foi a primeira incursão deles de fazer um filme realmente divertido. Liga da Justiça parece um filme de HQ pra mim, é um filme divertido. Uhum. Você vai pro cinema, você senta, você come pipoca, você se diverte, você vai embora comentando o filme e tal, tipo, ah, gente, foi legal, né, não sei o que, foi maneira aquela cena e tal. Você, você sai feliz do cinema, você não sai puto. Igual eu saí com o Batman da Superman. Não tem, não tem, não tem marcante, não tem, não tem uma porradaria marcante. Realmente não tem. Mas o que eu não entendo é que eu, como Marvete, eu relevo não ter isso... E o pessoal que é fã da DC não consegue relevar, eles preferem que tenha uma porradaria gigantesca de seis horas, não sei o que, do que ter roteiro, sabe? É, assim, eles... Eu ouvi alguns podcasts de Liga da Justiça recentemente, até gringos, a maior parte que eu vi foi gringo, porque brasileiro ainda não tem muito. E a, a grande crítica que as pessoas estavam fazendo era em relação a, ao que a Erika falou, de tipo, é, das filmagens, né? Tipo, ah, é, muita cena no trailer que não tem no filme. As melhores cenas de trailer foram cortadas e os, alguns personagens ficaram meio sem sentido em alguns momentos. Perdeu a sua essência. A maior parte da crítica fala assim, ah, perdeu a essência. Não tem essência. Hum, Parece um filme vazio. Aí eu fiquei pensando, o que é um filme com essência? O que é ter essência? Porque assim, se ter essência é ser eterno, eterno, chato, longo e sépia, mano, eu prefiro ver 80 Ligas da Justiça do que ver um filme desse, assim, desculpa. Eu não quero ver um filme de 2 horas e 40 que vai do nada a lugar nenhum, só porque tem um bando de cena, entre aspas, bonita, porque eu não acho bonito você ter, ser tudo monocromático, eu não acho legal. Eu prefiro muito mais, eu vou pro cinema pra me divertir, eu não vou pra ficar entendendo enquadramentos e pensando em comparações e fanservice, não sou essa pessoa. Mas assim, eu gostei da Liga, eu achei um filme legal, é um filme que eu vou levar, sei lá, 
meus sobrinhos pra assistir, sabe? Eu levaria de boa pra ver, porque eles iam se divertir vendo. Sabe, sabe que o nome? É legal de ver. É HQ é pra criança, caralho. Se você ainda lê essa merda, é porque você é imaturo. Ponto. Eu sou imatura, eu leio essa merda. É, a princípio, pode ter um plot sério aqui, outro ali, mas a maior parte do tempo é um monte de filler, uhum. entendeu? Que é pra, no máximo, adolescente, jovem, adulto ver. Não é uma parada, meu Deus do céu, o tempo todo tem que ser uma causação, dor, sofrimento, pain, sabe? Não é isso, sabe? É. Então por que não pode ter isso no filme da DC? Porque a DC é diferentona, não pode, não pode, não pode ter diversão, tem que ser inferno. Não, e, e olha só, Darlan, eu acho que a maior indicação do quanto você gostou, mesmo você tendo visto os problemas todos que você viu, viu da segunda vez, é que você quis ver uma segunda vez. Eu quero ver a segunda Sim. vez em 2D Sim. agora. Eu não cogito ver Batman vs Superman de novo. Eu não cogito Nunca. ver Esquadrão Suicida de jeito nenhum de novo. E assim, realmente, Batman vs Superman vai ser um filme muito mais inesquecível do que Liga da Justiça. Por quê? Porque é uma merda, a gente vai passar o resto da vida inconformado com que aquilo aconteceu. Então, uhum. assim, se isso é bom, se isso é fazer escolhas arriscadas ser divisível, desculpa, eu prefiro um filme esquecível, mas que na hora eu, eu gostei. E vou querer ver de novo, sabe? Pra mim, mil vezes isso. É, sim, mas, mas aí eu acho uma pena que vai dar prejuízo, porque isso daí vai fazer com que, provavelmente, a DC descontinue sim. o universo. Tipo, agora que eles estavam pegando... Ou então o vamos de fazer a merda do puro darkness, né? E aí é. toma... É, assim, isso é foda. Porque, acho assim, quando eu, quando eu terminei de ver o filme, eu vi o tanto que as críticas estavam boas e tal... Eu falei assim, pô, eu acho que eles vão, vão voltar naquele plano de já fazer o segundo filme, né? Vão encaixar aí. E aí depois que você vê o fracasso de bilheteria que tá sendo, o povo tá contando com ação de graça pra ver se salva um pouquinho, os filmes se pagam pelo menos. E isso não é culpa de Liga da Justiça, isso é culpa dos outros filmes. Mulher Maravilha deu um upzinho de novo, mas também não foi o sucesso que merecia ser de público, porque as pessoas já estavam exaustas de... Não, assim, nos Estados Unidos, Mulher Maravilha foi esplacho, né? Tipo, foi 700 milhões, de, acho que foi, foi o quê? 480 milhões, foi, ma, foi 404 Mas... milhões. Foi maior do que... Não sei quantos anos... Foi a maior bilheteria de herói do ano, de dois anos, assim, foi muito alto. Então, foi, alto. Foi, foi isso tudo, mas eu garanto pra vocês que teria sido mais se não tivesse vindo tão pouco tempo depois de Batman vs Superman. Que, cê, não sei se vocês lembram, gente. Batman vs Superman bombou na, nas semanas de estreia e não. depois teve tipo uma das maiores quedas, porque o boca a boca negativo foi tão grande então, que as pessoas e... já estavam fugindo. Uhum. Isso, e a Mulher é. Maravilha foi o contrário, foi boca a boca positivo, mas a questão não é essa. O pior da questão da, do, da Mulher Maravilha é que ela fez isso metade, mais da metade do dinheiro dela só nos Estados Unidos. Ela rendeu, vamos dizer, o que Thor Ragnarok rendeu, só que Thor Ragnarok rendeu metade nos Estados Unidos e metade fora. Ela não, ela foi tudo quase dentro dos Estados Unidos. Então, quer dizer, no mundo, a Mulher Maravilha não bombou. Então, quer dizer, quando vem a Liga da Justiça e aí vem um monte de... O que o que, que fez a gente ir ver Mulher Maravilha era porque era uma heroína. Sim. Uhum. Quando vem o filme da Liga e ela fica de segundo plano para um monte de homem fazer as mesmas homanices de sempre, aí e mostrar bunda, sabe? Não sei o que. Parece que a, a DC dá um passo para frente e regride três, sabe? Eu, eu... Eu pensado, Érica. Complicado, porque não é o que as pessoas estavam esperando. Você pensa assim, quem gosta de Mulher Maravilha não vai achar tão bom porque objetivou a mulher. 
Uhum. E aí quem Snyder não vai gostar porque tá alegre demais. Uhum. É. E aí, eu, eu, sabe, tipo... eu nem tinha pensado nisso do, do que você falou, do tanto que ela acabou sendo mais diminuída, mais sexualizada e tal. E realmente agora que você, que você falou, eu, eu pensando no filme vejo. Mas assim... Eu acho que pela questão deles, justamente você falou, dela já ter tido o filme agora e deles terem meio que apresentar mais os outros três ali, eu até entendo. Só que, não sei, eu acho que acaba que eles não aproveitaram, né, tudo que ela tinha. Ela foi, o pouco que ela fez, ela continua impressionando o carisma dela, tá? ela é magnética, foda pra caralho. Mas eu fico pensando realmente isso, assim, tipo, ah, ela, ela dá uma explicação até boa, né, pro Bruce Wayne, ela fala assim... Ah, desde que aconteceu a parada toda com o Steve Trevor, eu fiquei meio que na encolha, assim. Eu não, eu não quero ser líder, eu não quero assumir a minha responsabilidade. Ela tá fazendo eu tô... as dela, mas não tá aparecendo pra todo mundo, Isso. Né? Ela tá fazendo o que ela pode sem aparecer muito. Eu até acho uma boa explicação. Mas se tiver filme da Liga daqui pra frente, eu espero muito que tenha... Eu gostaria que eles colocassem ela na posição central, que ela merece. Ela é a melhor é, daqueles atores. No final ali. desse filme, ela já assume isso. No final desse filme, uhum. ela mostra a cena dela lá, tipo, as, as pessoas vindo falar com ela, as crianças. sala, né? E ela, tipo, prendeu o ladrão com o laço. Aí tá o laço fazendo, de, é, depondo lá pra polícia. E ela, tipo, conversando com as crianças e tal. Então, assim, ela vai começar a se mostrar mais porque ela superou esse medo. Então, eu acho que... Isso. O Batman fala pra ela, né, tipo assim, ela é o que o super-homem era, e ela, por que, que ela não tá fazendo isso? Ela pode ser esperando. Se de repente ela tivesse aparecido mais, ela não tivesse ficado lá no Louvre de novo, na mesma cena da Mulher Maravilha... Os parademônios não teriam vindo. É, entendeu? Não é, é isso que eu acho que eles podiam ter falado mais, tipo assim, não é só o Superman, foi um conjunto de coisas, sabe? Tipo assim, metade da população que gostava do Superman ficou na bad. E aí não apareceu nada pra poder substituir isso, né? Tipo, a Mulher Maravilha devia ter se mostrado, devia ter feito algo. Quem tentou fazer foi o Batman, mas o Batman faz as coisas dele através do medo. Então, tipo, também ajudou a pôr mais pra baixo, sabe? Mas aí é o que eu tô falando. Quando você limita o filme a duas horas, se esse filme acho que tivesse umas duas horas e vinte, eles podiam ter esticado um pouco isso, feito com um pouquinho mais de esmero, sabe? Mas aí a caixa materna cai no chão e ninguém lembra. Porque tudo feito a moda caralho. O que, que a DC tinha que ter feito? Quando deu problema com o Snyder, ele tinha que ter parado assim, ó. o filme parou, vamos dar seis meses pra você reescrever esse roteiro, e mais seis meses depois a gente volta pra poder gravar e terminar, gente. Não... A gente não mais tanto tempo que a gente vai lançar em 2018 esse filme. Adia essa porra aí pra 2018. Gente, Star Wars, a princesa Leia morreu. Uhum. Não é aconteceu nada. A Leia morreu. Uma atriz morreu. Tudo bem que ela ia ser principal, provavelmente, do último filme. Ia ser focado nela. Morreu. O filme foi atrasado seis meses. Por que que acontece do diretor sair do filme, cara? E o roteiro ser mudado e você não dá tempo. Porque tem que estrear correndo. Ainda por cima, com pressa de estrear em cima de Thor Ragnarok. Podia estrear em janeiro, que não tem nada. Não, e sabe aí, o que, que eu reparei? É. Que ano que vem vai acontecer uma coisa muito estranha na de, de, de filme. Não tem filme da DC. Não tem filme, não tem filme da DC ano que vem. Aquaman no fim do ano que vem. É no fim? Ah, enfim, Aquaman, mas assim, os filmes da Marvel vai ser um em fevereiro, um em maio e um em julho. É tipo, não tem filme da Marvel no final do ano. Em julho? Não, só tem dois filmes é, da Marvel. 
Não, tem três. É o, é o Homem-Formiga em julho. Não, o Vingadores Guerra Infinita. Pantera Negra. Guerra Infinita. Tem Homem-Formiga e Vespa. Homem-Formiga e Vespa é depois de Guerra Infinita. Então, em julho. Guerra Infinita é em maio. É, mas é uma merda. Ninguém vai ver isso, né? Então, foda-se. Claro que vai, garota. Claro que vai, jovem. Mas assim, o meu, o meu ponto é o seguinte. A, a Marvel... Ela tá colocando os filmes dela, e agora vão ser três filmes por ano, né? Eles agora aprenderam a capitalizar cada vez mais. Tudo no primeiro, na primeira parte do ano. No final do ano, não sei, acho que eles desistiram de colocar tudo no final do ano. Não entendo por quê, mas não vai ser mais. Talvez estratégia da Disney, por causa de Star Wars, que é lançado é, todo ano no final do ano. incríveis, vai ter desenho da Disney. Pois é, pois é. E eu, eu me formei que vejo, pode lançar qualquer dia, que foda-se, não vai fazer sucesso mesmo. Então eles já sabem. O, que... o, o primeiro filme fez, fez a bilheteria de Liga da Justiça vai fazer. Então. Então. Aceita. E é aceita. muito pior que Liga da Justiça, gente. Desculpa. Não, Essa, é. não. Eu amo o primeiro filme, eu vou defender. Sem graça. Todo mundo falou que era muito. Cara, não tem graça. É super engraçado, você é muito reativo. Eu vi que eu, eu não tinha opção. E mesmo assim. É, eu... Você tá muito reativa com o Homem-Formiga. Uma bosta, uma bosta. O é ótimo, mas a história toda é sem sentido. Chata. Homem-Formiga, maior, maior, maior. Ah, mas porra, você viu que ele aparece 5 minutos, ele é muito melhor que o Homem-Formiga. Ai, Eric. A gente ainda tem uma parte aí no filme de mostrar mais ou menos como todo mundo seguiu. Então tem a Diana e o Bruce reformando a sala de casa, né? Pra poder botar as cadeirinhas do pessoal da liga. Diana dizendo que deve ter mais lugares pro povo sentar, né? Inclusiva, rainha da inclusão. E a gente tem o Flash revelando que conseguiu um emprego maravilhoso pro pai na cadeia, né? Emprego de verdade, gente. Esse plot também, assim, com o mandou Tom Manhattan também foi bem merda, né? Oi, papai, tudo bem? Mas, meu filho, você tem três subempregos. Três subempregos que dão pra ele dinheiro pra comprar coisa da NASA pra fazer roupa. E ter uma né? De, de LEDs. E você ter três sub... Agora, nossa, meu filho, agora você entrou pra perista, vai ganhar um, emprego, um salário de merda. Parabéns, você agora tem um emprego de verdade. Tipo, que coisa de pai, né? Tipo, um emprego de adulto. <risos> o cara. A gente tem um cyborg ganhando um visual mais decente, porque eu não sei vocês, eu, eu, talvez isso tenha me incomodado muito na, na parte dele, é que realmente o visual do cyborg não me convenceu, eu sempre achei muito artificial. Por mais que seja artificial, né? Mas o Jason Edom conseguiu ajustar isso no roteiro, né? Porque foi aquilo, foi, foi o que você falou. Tipo assim, ele mostrando que ele não controla direito e cada dia ele tem um poder novo, ele tá pouco se fudendo pra aparência, né? Porque ele não tá conseguindo controlar coisas básicas. Ele tá meio... Ele tá exilado, ele não quer saber, não quer aprender. Ele tá aprendendo por, por obrigação, coisas que aparecem na cabeça dele. Então... Ele meio que ajustou isso no roteiro. E no final, quando mostra o uniforme dele meio parecido já com o que a gente conhece, tipo, olha, eu tô aprendendo, vou ficar maneiro, né? Igual eu sou na HQ mesmo. Então, tipo, isso foi consertado no roteiro. E eu acho que eles realmente melhoram muito no final, assim, já a aparência dele. E eu acho que ele é um personagem que tem potencial. Eu falei no começo, né, que não faria diferença. Mas, assim, eu fico feliz por ele estar na Liga como um personagem que não, não dá muito valor, eu acho, até então, nunca foi o preferido de ninguém, eu acho que ele tem boa chance, eu acho o ator bom, então eu espero que com esse visual certinho agora ele faça direito. Pô, eles podiam aproveitar ele e até tirar ele da liga, fazer os, os jovens titãs, sabe qual é? 
tentar lançar um outro filme de grupo com aquela galera que tinha Teen Titans, sabe? Só que eles já adultos, sabe? Que tinha o Ciborgue, o Mutano, Ravena. Que fazer um outro grupinho, em vez de inventar ah, Suicida 2, cara. Deixa essa porra pra lá, esquece. <risos> universo paralelo de Coringa e essa cena final aí do barco do Lex Luthor que foda-se, eu não quero o filme dessa merda, desse Joey Mantelliello vestido de exterminador tomando cu, coisa chata Cara, quero... vou, vou te falar uma coisa, Erika, primeiro que eu não reconheci o Joey Manganiello de jeito nenhum nessa cena, eu achei que fosse uma pessoa totalmente avulsa, e tipo eu tava tão feliz de não ter o Lex no, no filme em si que eu até não liguei de ele estar no pós-crédito não, mas aí depois eu fiquei você foi embora? <risos> Eu, eu vi, eu sabe, eu vi, eu, eu sei disso porque eu li no coisa, Entendi. mas acabou, eu levantei e fui embora. Quando eu tava na porta, eu olhei e vi a cena do Flash do Super Homem e meti o pé, vou ficar vendo o Lex Luthor. Tava com medo do Márcio aparecer expulsado. <risos> do Márcio. <risos> do Márcio. Cara, mas assim, eu fiquei tão feliz do Lex não estar no filme que quando ele apareceu no pós-crédito eu não liguei. Mas aí eu fiquei pensando depois, ah, vamos fazer uma liga nossa, não sei o quê. <risos> Eu fiquei pensando, puta que pariu, é sério? E teve gente na sala de cinema que eu tava que falou assim, caralho, tipo, como se fosse grandes merda o Lex Luthor fazer uma liga com o fulano avulso que é do Arrow também, Slate. Aí Mas eu pensei, eu... eu não tô disposto a ver essa super liga de vilões, porque isso é o que o Esquadrão Suicida tinha que ter sido. Uhum. E eles cagaram na cabeça de todo mundo, então... Ele que vou prometer de Esquadrão Suicida nessa liga, ouve o que eu tô falando. Vão meter nego dos caras suicida nesse bolo aí. Tu vai ver pra fazer volume. Então, mas Vamos foi exatamente essa discussão que eu tive. Porque eu falei assim, gente, mas esse cara, o Slade, esse maluco aí do Joey Langalielo, ele não deveria estar no Esquadrão Suicida? Porque, assim... Não, porque liga, ele é fodão. Ele é um... uma, liga, uma liga de vilões, teoricamente, é o Esquadrão Suicida pra mim. Porque, assim, eu ignorei a Esquadrão Suicida do cinema. Eu tô pensando no Diero. Em Arrow, o Esquadrão Suicida é legal, assim. É. Os vilões são legais. Acabou. Esquece. Já voltaram. É, voltaram já. Né? Uhum. O Slade já voltou. Você tá foda, não sabe o que faz também. É outra terra, é a Terra 18 em Arrow, não tem problema. Então voltou, é igual a Canário que não aparece nunca. Não, voltou de verdade, <risos> não é? É o Tarlon tá usando. <risos> Mas assim, aí entendi. Então, esse, então o Lex Luthor vai querer fazer uma liga de vilões que ninguém se importa pra poder bater de frente com, com a Liga da Justiça. Sabe o que é foda? Sabe o que é foda? Vai entrar o Lanterna. Se bobear, entra um Falcão avulso aí, Gavião aí, avulso, ou então, sei lá. Mulher Gavião, né? Porra avulso aí qualquer, pra poder dar volume de mulher, sabe? Bota mulher Gavião. Tipo, o problema é que mesmo com sendo só os quatro, os cinco que estão agora, caralho, a DC fez tudo tão errado, mas tão errado, que eles já queimaram. O Apocalipse, o Lobo da Steppe, que também nessa Coca-Cola toda, mas é muito mais poderoso que essa merda de Legião do Mal, que uhum. são pessoas humanas. Uhum. Exato. O máximo são meta-humanos. Tem lá aquela mulher lá que é inimiga da Mulher Maravilha, que é uma pantera, uma tigre, sei lá que porra, leoparda, sei lá. E tipo, o Homem Macaco, que é inimigo do, Fre do Flash, o Grog, como é que é? Grog, esqueci o nome do macaco lá, da porra do macaco, tem um macaco branco, tem um macaco preto lá. São charada, trazer caralho, por que a liga? É só o, o Superman da. É, a é, é, obrigado, Erika, porque assim, esse é o meu ponto. Nenhum vilão humano que eles tragam vai, bater, vai poder bater de frente com a liga, entendeu? Porque, cara. 
Depois que o Superman assoprou o lobo da Steppe e a Mulher Maravilha quebrou o machado dele com, com a espada dela, mano, não faz sentido. Sabe? Ah, eles vão perder pro Joey Magalielo, que nem sei falar o nome desse cara. Porque ele é muito sinistro, muito fodão. Não. Ele é um cidão, não. muito bom. Assim, não, mano. Ele vai tirar do Superman, o Superman vai fazer assim com a mão, pam, vai soprar nele, vai matar, quebrar ele com a mão, pronto, acabou. É igual o pistoleiro. Beleza, o pistoleiro tem muito mais chance de acertar o super-homem do que esse cara, inclusive. A questão é que, tipo assim, vamos dizer que eles vão fazer uma parada assim, que vai ser aquela parada de desanimado, né? Mas aí o filme vai ter que ser três horas. Cada um tá assim, Mulher Maravilha tá lá limpando lá. O que, que você fez no final de semana? Nada? Só sabe falar isso? Nada. <risos> Nada interessante. Aí, beleza. aí aparece lá a, a tigresa fingindo que é uma curadora da, sei lá, do museu da Alemanha. Aí fala assim, oi, tudo bem, cara? Tudo bem? Amiga, amiga, vem ficar comigo, vem ser minha amiga, fazer coisa no fim. Ah, tá, demorou. Aí ela descobre que foi pega no golpe, entendeu? E aí pegaram a Mulher Maravilha. Sabe, atacar um por um, secretamente, o vilão de, de um trocar com o outro, sabe? Tipo, o Coringa ir atrás do Batman, do, do Batman ou do Superman. E aí o vilão, o, o macaco lá, vilão do Flash, ir atrás do super-homem, sabe? Mas, tipo, olha só, isso, isso no desenho levava, tipo, uns três episódios pra rolar. Uhum. Porque era toda uma dinâmica, não sei o quê. Tipo, porque se for pra chegar assim, ah, vamos montar um plano que a gente vai dar uma diamante do Waller. Vamos inventar um plano maluco, que vamos botar magia pra rebolar aí, aí vai vir o pessoal enfrentar, a gente tá... Cara, não tem como. Não tem como. Ah, essa luta eu queria ver. Magia versus Aquaman. <risos> Nossa. <risos> Ai, cara, ó, eu fiquei bem assim, porque ó, a Liga vai flopar pra caralho. Vai, foi o que eu falei pro Léo. Antes de é, a Forbes dizer, eu já tinha dito pro Léo, ó, início da semana eu falei, ó, esse filme vai dever. Dever. Vai, vai ser o primeiro saldo negativo. Não vai nem dar o lucro do valor do filme. Mas vocês não acham também que eles foram muito megalomaníacos? Porque assim, gente, nem <risos> Vingadores... Não, sério, nem Vingadores Guerra Infinita custou de produção, 300 milhões de dólares. Cara, não foi. O problema não é que eles foram olhões. O problema foi que eles fizeram um filme, vamos dizer, com um orçamento de 180 milhões. E aí você teve que fazer tudo de novo. É filmagem, né? E aí quando você leva o elenco pra ir no mundo todo pra série, não tô indo de graça. Faz um merchandise do caralho, bota copinho, bota cacete, bota sei o quê. Não é de graça. Então, tipo, o filme é 300 milhões... Só de, só de filme queimado, jogado fora. Eu é, fico imaginando... Isso que eu ia dizer, o filme não transparece ser tão caro assim, né? Mas a gente sabe que só de marketing foi muito dinheiro, que essa coisa de trocar metade do filme de última hora também foi foda, então... Você acha que o James Wendel veio por quanto pra, pra assumir essa pica? Uhum. Então... Agora eu te digo uma coisa, se tivessem feito desde o início o filme da Liga do jeito que fosse no lugar de Batman vs Superman fazer um suicídio merda tudo, ele teria dado uma bilheteria foda só porque é a Liga. É, eu é. acho que os outros filmes desgastaram muito. Sim, tá desacreditado. É, eu acho que o, se o primeiro filme da DC fosse a Liga e fizesse, sei lá, Liga 1, Liga 2, em uhum. duas partes, nossa, gente, ia dar muito dinheiro isso. Ia dar muito dinheiro. Porque como Batman vs Superman, de, no início deu muito dinheiro e depois desandou porque era uma merda. Sim. Não, não que eu acho que era o que deveria ser feito, que a gente sempre fala que, inclusive, eles atropelaram muitas coisas já querendo fazer a liga de cara. Mas, assim, se, já que era pra fazer os outros filmes tão nas coxas e depois a liga mais nas coxas ainda, por mais que tenha dado certo, 
Uhum. Era melhor já ter comentado com a Liga. Verdade. É, porque o golpe, o golpe ia ser maior, né, nas pessoas, né? Tipo, olha, estamos dando aqui cinco personagens, vambora. Aí Nego ia... <risos> Se esse filme fosse lançado na época de Vingadores, um pouco antes, um pouco depois de Vingadores, esse filme tinha explodido, tinha dado 2 bilhões. Porque era tipo assim, ninguém tava se importando quem era a porra do Homem-Aranha, do Homem-Aranha não, do Homem de Ferro, Capitão Ameto, Viúva, foda-se, sabe? E deu um dinheiro do caralho. Tipo, se, se eles aproveitassem aquele... Quando eles viram que o Homem de Ferro deu certo, eles já tinham que ter começado, mas ainda tava naquela era Nolan, sabe? Aí pegaram o Nolan pra ficar conta desse universo novo. Cara, nada a ver. Eles tinham que ter aproveitado o que? A hype e jogado esse filme na primeira, segunda fase da Marvel. Se eles jogassem esse filme no meio da segunda fase da Marvel, ninguém ia estar tá criticando. Ninguém ia estar tá criticando Pode o filme. Ser. Porque ia ser universo, ia ser de, do jeito que tá, com as merdas que estão, ninguém ia criticar, porque tinha vindo Avengers, que tava cheio de buraco também, todo mundo curtiu, imagina eu ver um filme cheio de buraco mas com uma galera muito mais famosa sim, exato, e assim a gente tem que lembrar não tinha nada e aí, caralho, o Flash vai aparecer pela primeira vez, com a May a gente não vê que os Vingadores são muito legais, mas a gente é tudo herói B ali, né? Tirando o Capitão América e o Hulk, eu acho que todo mundo ali era herói B, era herói meio desconhecido. Eu não fazia ideia de quem era a metade da, dos Vingadores quando eu comecei a ver aquilo ali. E, porra, a Liga todo mundo conhece. Mulher Maravilha, Batman, Superman, Flash. Era só falar assim, ó, deu uma treta, surgiram esses heróis pra salvar. Pronto! O primeiro episódio do desenho da Liga da Liga da Justiça desse de novo, dos anos 2000 era, assim, era um episódio duplo que vinha uma parada lá dos gaviões lá dava uma merda e aí todo mundo começava a aparecer pra defender a Terra, porque a Terra vai pro caralho e tudo tem que aparecer, né? Uhum. E aí eles iam se encontrando e as coisas iam acontecendo e você tipo, faz dois filmes, pô e aí, mete a história. Tipo, cara, olha só, nesse filme, eles conseguiram apresentar o Flash e o Cyborg muito bem. Em BVS, a gente não conseguiu entender a Mulher Maravilha. A gente não conseguiu saber o nome dela. Continuamos sabendo, né? Mas dá pra fazer você apresentar os heróis num filme e, e, e botar eles pra brigar. Porque não vai aparecer todo mundo junto, sabe? Vamos botar aqui já, vamos botar o filme da Liga e falar assim, ó, já tinha um Batman. O Batman já existia, o Superman já existia no lugar dele, mas aí agora vão ser obrigados a se unir e a buscar outras pessoas, sabe? E aí mostrar uhum. um pouco do passado deles, as coisas acontecendo e ele no trabalho, sabe? Essas coisas assim, ia acontecer normalmente. Não, eles querem já todo o filme da DC, até esse filme, já quer começar na porrada. Eles não querem explicar porra nenhuma. Eles só querem viver de cenas megalomaníacas, de luta, 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 16 horas de luta e você dormindo e nego lutando. Os filmes não têm escopo pra poder você gostar das coisas. Esse filme ainda foi, lento, tipo, ele conseguiu em 40 minutos apresentar tudo que tinha pra apresentar e dali foi embora. Mas, porra, se ele fizesse isso antes, o filme dali, putz. Agora deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês acham que com essa questão de bilheteria que foi tão baixa, corre o risco de não ter mais filme de equipe dessa equipe toda junta e ficarem só nos solos por enquanto? Ou pior, vocês acham que corre risco de rolar tipo efeito divergente? Vamos fazer um filme daqui a 10 anos pra TV que ninguém do elenco vai estar. Então, Cara. eu acho, eu acho que vai dar ruim em relação ao, ao universo cinematográfico da DC. Acho que a Warner vai 
assim, a sorte, da, a sorte da Warner é que eles têm uma mina de ouro nas mãos, né? Da algumas minas de ouro, que é o universo Harry Potter, que vai dar dinheiro pra eles a vida toda. O que essa mulher escrever, a mulher pode cagar no papel e escrever um filme merda que as pessoas vão assistir. Você fodeu que então, eu já tô fazendo campanha pra todo mundo ver Canchiscan pra poder não dar dinheiro então, pra ele. Não, não tô falando que é ruim, não é. Eu acho legal os filmes e achei Animais Fantásticos bem legal. E, né, Judiló, é só gente que não vale porra nenhuma em filme, né? Muito obrigado. Mas assim, mas assim é uma mina de ouro pra Warner, de toda, toda forma. E eu acho que eles vão repensar sim o universo, mas eu acredito que eles não vão dar o braço a torcer agora. E eu acho que eles vão tentar fazer um novo filme da Mulher Maravilha, porque deu muito dinheiro pra eles, obviamente. Eles vão hum. fazer um filme do Batman. E dependendo de como eles reformularem o universo deles, com o Superman novo e tal, eles podem sim fazer uma nova liga daqui a alguns anos. Não, mas não acho que vai ser imediato. Não acho que vai ser imediato. Eu acho que, eu acho que já era. Não, eu acho que eles não vão dar pra agora, cara. Não, não vai acabar agora porque o tá pronto. Só que o Aminho não tivesse pronto, não ia ter. Entendeu? Lá, Aí eles vão lançar o Aminho de qualquer jeito. Não vão fazer a promoção que fizeram pra nenhum filme anterior. Pra poder não gastar dinheiro com marketing, porque eles sabem que não vai ter retorno. O filme vai ser uma merda, ninguém vai ver essa porra. Por quê? Né? Ele também não foi essas merda toda na liga também. Quem vai querer ver o filme da porra do Aquaman com um monte de gente avulsa? Com o diretor de terror, quer dizer, vai ser puro Darkness de novo, essa merda. O filme do Flash não existe, vamos ser sinceros, não existe. Se você não tem roteiro, não existe. Não tem diretor, não existe. O filme do Batman, esquece. Ah, tem um diretor, caralho. Tem um diretor e um ator que não quer fazer. É, o filme do Batman tem... não tem nem Batman, o problema é então, mas eu acho que o filme do Flash, eu acho que ele ainda pode existir. Eu acho que ele ainda pode existir. O filme do eu... Flash vai ser assim. Ele só vai existir. Se for pra rebutar tudo. Não, eu acho que é possível. Eles vão pegar, vão fazer o Flash correr ao contrário na Terra, voltar no tempo. <risos> e BVS não existiu. É aquela merda de sempre. Mas assim, a questão, essa questão é que, tipo assim, além de estar tá ruim, internamente tá ruim, sabe? O cara, o que é o principal que é embora da porra do filme, sabe? É um bêbado chato do caralho que quer que, que é embora. O Henrique Avil não vai ter outro filme do Super-Homem. Não vai ter. Infelizmente, não tem. Não vai ter. Porque agora que o Superman é legal, eles não vão gastar dinheiro com o Henrique Avil, cara. Eles não vão investir nele. Porque o primeiro filme já foi criticado, e mas tem uma fanbase que vai fazer inferno e vai fazer o filme flopar. Se lançar um filme meio maneiro. Vai falar que é Supergirl, que virou CW, caralho, não sei o quê. Então não vai ter filme do Henrique Avil, tá? Aceita. O Aquaman vai sair porque já tá pronto. O filme do Ciborgue... Vai sonhando, né, gente? Que vai ter, né? É, eu acho que eles vão fazer Padrão Suicida 2, Mulher Maravilha 2. Que é o que deu dinheiro pra eles, entendeu? Porque assim, Padrão Suicida, querendo ou não, deu dinheiro pra eles, essa merda. Hum. Que eu odeio, mas deu dinheiro pra eles. E aí eles vão fazer essa merda e vão ficar fazendo, entendeu? O que der dinheiro, eles vão fazer. O sinal do que o negócio tá ruim vai ser esse. Vai ser que o próximo filme que vai começar a produção vai ser o da Mulher Maravilha. Uhum. Se esse for o sinal... Esquece, acabou o universo DC. Porque assim, tá mostrando que eles não estão querendo investir mais. Eu acho que eles podiam fazer o seguinte: já que a Mulher Maravilha é o que dá dinheiro pra eles, pô, pega a Mulher Maravilha então, bota ela no lugar que ela merece de protagonismo e bota a diretora do filme da Mulher Maravilha pra dirigir o um filme que tem. É o, o que eu super, sei. O Superman e os outros caras lá, é uma liga disfarçada 
Só que é uma Mulher Maravilha 2, porque ela já tá na, no, na, no mundo real, uhum. já conhece a história dela, ela pode enfrentar uma ameaça agora com a ajuda da galera. Tipo Guerra Civil. Não, mas eu acho Entendeu? que tem uma, uma galera, uma vertente na internet já, que tem uma galera falando que tem, vai, a chance da Warner salvar ainda é com o, o, o Wonder Woman o universo, né? Apesar de não ter Mulher Maravilha, né? Assim, de eles lançarem filmes não da mulher, com um gabedal da Mulher Maravilha, pelo seguinte, né? Ela não tem um, um elenco de apoio foda, né? Só na, na ilha, então não tem como fazer muito. A solução que eles estão vendo agora é apostar o quê? Na única coisa que a gente tem de diferencial da Marvel. Mulheres. Uhum. Aí vai vir uhum. o filme da Batgirl com Joshua Eddon. Apesar do que acontecer uhum. com o filme, eles vão fazer... O, a chance é de sair o filme da Batgirl, da Batwoman, com o Joshua Eddon. Leandro e... Batgirl tava ótimo no filme da Liga, de Ana Malone. Possuído. Bom, possuído. Não queria cortar a cena dela, né, Léo, que você falou, que a cena que a Batgirl aparecia era aquela que o Alfred fala no trailer, né? Ainda bem que você, você veria. Mas cortaram de novo, coitada. Só na CCXP que você encontra de Ana Malone. E aí... <risos> e aí o que acontece? Eles vão começar a lançar filmes de mulheres. Tipo assim, a lançou da Mulher Maravilha, da, da Batgirl, porque além de ser mulher, é ligada ao universo do Batman, que é o universo grande, né? Que, que, pode... é, que as pessoas gostam, né? Não, e pode andar sozinho, tipo, pode lançar o, o, o Capuz Vermelho, o Asa Noturna, tem uma porrada de coisa pra se lançar do universo do Batman, e é um universo que as pessoas gostam, e é puro Darkness, pode ser puro Darkness mesmo e não tem problema, entendeu? E apostar na, nas sereias de Gotham, e apostar nesse lado que é o diferencial, que na verdade o que deu dinheiro pra Mulher Maravilha foi porque era Mulher Maravilha, se fosse o Homem Goiaba... Ou se fosse só um filme solo, sei lá, do Aquaman, na... não tinha flopado. Tinha flopado, é, é verdade. Eu, eu espero que eles façam mesmo um monte de filme de mulher que realmente... Isso a Marvel ainda não correu atrás do prejuízo, vai demorar pra caralho, né? Você vê que as cerejas de Gotham na Marvel ainda estão tendo que cercar o homem na porta do banheiro pra fazer acontecer. Estão tentando... E a Capitã só ainda desvizinha. da gente aí, né? Empurrar a vespa pra dizer que, ó... Já é... Botaram já, Homem, Formiga e Vespa, já, já, já tá meio e meio, hein? Quase conseguiu o filme inteiro. Mas eu torço muito pra retomarem a liga, mesmo que seja assim nesse estilinho aventura descompromissada, porque, cara... Mas o problema é que se eles voltarem, vai ser puro Darkness. Não, eu quero que voltem direito, por favor. Fanbase, fanbase, é igual a fanbase de X-Men, não ajuda, não ajuda. Então, cara, mas, tu... mas a Mulher Maravilha que fez sucesso não é por Darkness, sabe? Tipo... Mas quem é? Mas a galera que é o Puro Darkness Batman BVS cagou pra Mulher Maravilha, Léo. Mas, uhum. mas eles querem um público de Mulher Maravilha, né? Que fez um estrondo mesmo vindo de filme ruim. Warner. Agora, o público de BVS não necessariamente é o público de Mulher Maravilha, muito pelo contrário. A maior metade do público de Mulher Maravilha não é o povo de BVS, é um monte de mulher. Uhum, verdade. Então vamos trazer as mulheres pro filme da Liga. Vamos fazer Mulher Maravilha 2 com Superman só de coadjuvante, como o Darlan falou. Eu sei, mas o problema é: se Aquaman flopar, eu acho que já era, cara. Eu acho que só vai eu ter a Mulher Maravilha 2 pra comer dinheiro, porque vai fazer, vai, vai dar dinheiro. Érica, mas eu concordo contigo, eu acho que é bem possível isso acontecer. Só que assim, já que você vai fazer uma Mulher Maravilha 2 e a gente não vai ter um filme do Superman, provavelmente com o RK de protagonista. Já tá contratando esse ator mesmo, já, né? Já tá aí. Traz esse babaca pra fazer a porra do filme, fazer uma participação aqui, dar uma ajuda pra galera, bota uma ameaça maneira e tal, e aí a gente faz uma liga disfarçada com o selo de Mulher Maravilha, 
as mulheres tudo vão ver o filme, entendeu? E aí o Warner consegue o dinheiro que ela tanto quer. É, pode ser. Eu acho uma saída boa o Henry Cavill de Hulk da Mulher Maravilha. É, Mas tipo, o problema é que as que a gente tem, a Warner nunca faz. É, não vai acontecer porque eles não vão... Eles acho que a gente precisa trabalhar na Warner pra, né, pra dar umas ideias legais. Que aí o que, que eles vão fazer? Eles vão pegar... Ah, vão insistir, sei lá, no personagem mais merda que eles têm, tipo... Não, eles vão insistir no Batman e aí vão mudar Batman, o Batman e isso como se fosse normal. Sim. Vão botar o, sei lá, Jared de Leto com barba de Batman. Caraca, agora imagina um filme do Batman com Jack Guilherme e Jared de Leto. <risos> Coringa. Olha, é Oscar? É Oscar? É filme Oscar? Oh, deve ser, né? Mas, Erika... A gente chegou até aqui falando do filme, mas eu acho que as pessoas merecem, claro que elas vão ver seus atos, suas correrias, seus episódios, tudo. Elas merecem saber o que, que aconteceu hoje, no dia da gravação, mais cedo, quando você tentou ver a Liga da Justiça e só conseguiu com muita luta, muita persistência, muita batalha. Ai, gente, nem sei, assim... Olha. Não quer lembrar disso? Não quer tocar nesse assunto? Não, quero lembrar porque eu acho que fez a liga ser tão divertida pra mim, porque eu já fiquei me divertindo já antes, já, né? <risos> porque eu tive a minha própria batalha particular, o Lobo da Step não queria me deixar ver o filme. Não, gente, eu simplesmente fui pro cinema maravilhoso de Bangu, né? Que Darlan sabe como é maravilhoso. Nosso país, Bangu, né? Melhor lugar do Brasil. Uhum. Que mané, pai. A nossa nação, para, é, como é que é Curitiba? Meu cu, Bangu. <risos> E aí, cheguei, já cheguei atrasada, porque pra variar, né, sempre dá um rolo no caminho. Aí, fui comer, um negócio correndo, cheguei, entrei e tal, pã, 10 minutos pra começar, nada. Pra uma e meia sessão, deu 1h40, 1h44, 1h50, aí eu fui lá, cheguei lá, perto do caixa, oi, ô colega, você trabalha aqui? Trabalho. Só uma pergunta, vocês lembram que tem uma sessão de 1 e meia pra acontecer na sala 1? 2D? Ela, o quê? Liga da Justiça, 1 e meia. Mas sessão já, já teve, já vai ter, você já tá tendo sessão. Quase que eu falei, tá tendo, por isso que eu tô aqui fora, né, falando com você, que é muito mais legal, né? <risos> tô perdendo o filme pra conversar contigo. Aí depois ela parou e falou assim, mas tem sessão? Aí ela foi perguntar pra mulher do caixa se tinha sessão. E aí ela disse que tinha. E aí começou o corre-corre, a mulher que falou com a outra assim, não sei o que, a mulher saiu correndo em disparada, eu falei, ainda gritei pra mulher que saiu correndo, fala pra pessoa aí pular os trailers que eu quero mais ver trailer não, hein? <risos> falei, deu recado, mas a mulher acho que não me ouviu. E aí eu entrei, eu falei com o pessoal lá, pô, esqueceram da gente, simplesmente acharam que não ia ter sessão. Aí foi aí que ligou a luz lá do retroprojetor, que não deve ser retroprojetor, deve ter outro nome hoje em dia, né, mas eu sou, né, velha. E... Aí ligou, e nessa que ligou, aí foi a segunda vez que eu fui falar com o um cara, que o cara ficou lá, uma garota ligando, a primeira que eu falei ligando pra algum lugar que eu não sei pra onde era. E aí, a minha desconfiança é que a sala, no final, não teve jeito, não teve sessão. Simplesmente o cara falou, pode ter sessão, pode não ter, vocês vão embora, pegam o seu dinheiro, essa aqui é sessão promocional, então tá esse problema aí mesmo. E aí eu acho que, na verdade, eles cancelaram essa sessão porque a sala tá com um projetor ruim. Mas só que na internet, continuou vendendo. Aí o que aconteceu? Porque eu comprei pela internet, entendeu? Eu não comprei lá. Imprimi lá, mas não comprei lá. Então acho que quem comprou pela internet, comprou normal. A sessão tava marcando, eles esqueceram de avisar com né, sessão. E aí eu fico por isso E aí o cara vai e me fala lá. Ah, então, é, toma aqui um vale e pode ir embora. 
40 minutos, 40 minutos depois que era pra ter começado o filme, ele me fala isso. Ah, pra quê? Aí eu fui lá. E falei pra ele, eu vou invadir lá porque eu sou podcaster. Eu sou blogueira. Blogueira capricho, não, eu sou podcaster. Eu tenho compromisso com a minha sociedade podcast. Aí eu fui lá invadir, pular cordinha lá pra poder falar com a mulher, mentir pra mulher. Falei que o homem tinha liberado a minha entrada na outra sessão. Nem tinha, mas foda-se. Entrei mesmo na sessão 3D, já tinha começado, perdi lá o Batman pegando para demônio, mas é isso aí, bola pra frente. Perdeu consegui... a cena do YouTube maravilhosa, né? Do Superman deformado. <risos> eu morri de rir, Eric, acontei você falando. Você falando, eu, sou, eu tenho que gravar podcast hoje, eu preciso gravar. <risos> aí, é, aí o cara, não, mas aí você dá a resposta. Não, mas eu preciso ver hoje. <risos> hoje, tipo assim, muito foda. Várias carteiradas, assim, aí depois. Vou entrar na próxima sessão. Ah, mas é 3D. Eu não quero saber. Eu vou ver na próxima sessão. <risos> Obrigada. Pra mim foi prejuízo ver 3D. Ai, eu adoro a hora que a Erika fala assim. Já peguei aqui o óculos, tá bom? Ei, amigo, vou entrar no 3D agora e sai. Qual é? Qual é? Eu falei assim, eu vou no modo entrar, tá? Ela foi lá ver não sei o que, eu já meti a mão no carrinho, já peguei o óculos. Esperando. Já vou invadir. Vai te direito, vai ficar chorando 14 reais, 16 reais na porra da porta do cinema. Eu quero ver a porra do cinema. E quando o Marcos conta que problemas acontecem no Shit Happens, que é dia promocional, Érica vira pro povo atrás e fala: promocional dia do pobre aí, ó. Tá bom, Mas foi isso que ele quis dizer, né, gente? Em minhas palavras, foi isso que Marcos quis dizer, né? Tá pouco se fudendo, porque dia promocional então fica muito cheio. Mentira, as duas sessões estavam pela metade. Tanto que eu virei pra ele mesmo, tá gravado aí, eu virei pra ele e falei eu vou entrar na outra sessão porque eu sei que não tá cheio. Não, tanto que o dia é promocional porque vai menos gente, na verdade, é o que eles fazem pra... pra aí no dia vai... tem, tem menos gente. É, imagina se fosse sábado e domingo. É. Dava um tiro na cabeça? Não, hein? Papinho furado. Ah, porque dia promocional, nosso pessoal tá fazendo o melhor. Ah, meu cu. Eu, hein? Aí fui mesmo. Ainda tô aqui com o papel que eu vou ver de novo. Liga com esse papel aqui que ele me deu. De graça. Pena que não vai contar aí por, por coisa, né? Da, do, do dinheirinho da liga. Uma pena, mas vou, vou de graça. Se fudeu. Porque... O dinheirinho da liga. <risos> o dinheirinho da liga, né? Eu tô quase indo ver de novo pra poder ajudar, né? Vai que... <risos> tô quase mandando pra Warner. Faça um padrinho da liga. <risos> Ai, que ponto. Chegamos. Tem que, ser tem que ser lá de fora, tem que usar a carteira nacional. Gente, olha, na boa, vamos fazer uma vaquinha pra juntar os 100 milhões? <risos> Cada um dá um real, gente. Depois junta e divide por todo mundo. Dá 100 milhões. Uh -huh. Gente, olha só. Se... Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. A gente vai estabelecer a meta. Quando a gente bater a meta, a gente dobra a meta e manda pra Warner pra eles poderem fazer a Liga 2. Isso. Afinal, o que seria da DC sem o Brasil, né? né? Exatamente. Brasil. Agora me diz uma coisa, gente. Não, tá falando sério, vocês fãs da DC de merda, seus putos. Por que, que vocês não vão lá e fazem um padrinho da um dólar? <risos> não, mas vou te falar, eu acho que seria muito foda. Imagina só, fãs da DC se unem no mundo todo, igual fãs de Verônica Mais mandavam um amendoim oh. no estúdio da, da CW pra não cancelar. <risos> Que pagou o filme. É Aí fãs da DC se unem, cada um dá um dólar, e como tem, sei lá, 800 bilhões de fãs da DC no mundo, vai ser recorde de arrecadação, gente. Vai ser, vai ser demais. 
Vamos dizer quantos fãs de DC tem no mundo? Vamos, vamos botar assim por baixo. Vamos dizer que tem uns 800 milhões de fãs de DC no mundo? Por aí? Por aí? Porra, porque se você pensar no mundo todo, pelo que se arrecada de cinema, quem compra a revista, aí o cara que é, que é fã, ele gosta de pôr o filho no meio. Aí ele tem um filho, aí ele vai doar por ele pelo filho, pelo, pela mulher. Então dá pra juntar, gente. Mas é o quê? Fã da DC não se junta pessoa, Pra encher a porra do saco falou, com três dias de filme pra falar mal do filme, falar que quer a versão de Snyder, quer a versão de 60 horas, com muito sangue, muito jorro, muita morte. Ah, vou tomar no cu. Vocês merecem. Tomara essa porra desse, desse negócio de filme da DC. Tomara que acabe mesmo. Pô, quero mais é que acabe por causa dos fãs da DC. Chato do caralho. Um monte de gente chata. <risos> Descoberto o problema da DC. Só é, tu é, quer ver capa vista, não quer ver, quer ver imagem icônica do... Ai, mas foi bonito a, bala, a, o, a porra do cordão arrebentando no pescoço da Marta. Ah, vai se fuder. Entendeu? <risos> Gente, então chegamos ao fim dessa mensagem bonita, né? Estilo fofoquinho do que acaba na, na vibe mais, mais positiva possível. Esperança do Superman, né? Ajudem a descer, gente. Entrem no padrim. Padrim.com.br barra... Ajuda. É. Ajuda esse. Ajuda esse. Eu vou criar isso. Vai acabar essa, vai acabar essa podcast, eu vou criar esse padrinho. Então vocês podem assinar, tá? Eu vou criar nesse momento, porque eu tô criando aqui agora. A gente vai juntar um, esse valor e vai mandar pra conta da Warner pra poder renovar a liga, gente. Ou então Ou a gente faz a nossa liga, né? Ou a gente pode fazer também a liga. A Erika já é o Flash lá, né? Em Bangu. A gente, pode ver, a gente pode ver quem é cada um aqui e a gente faz um filme próximo. Eu sou muito fácil, que eu já tava prevendo isso, que eu postei um vídeo no Instagram, deu correndo, e eu corro igual o Flash, velho. O Flash corre igual a Fib. Eu vi, eu vi. <risos> Ô, Darlan, mas conta pra Sim. gente onde as pessoas podem encontrar ou não o podcast original do, da, da criação da justiça, né? Batman vs ah, é, Superman. Gente, verdade, então, pra vocês que não sabem, há algum tempo, esse elenco que aqui vos fala gravou um podcast... Foi um crossover, né? Muito, muito série da CW, né? Crossover. Crise das Gibetas, Terras X e tal, que vai ser maravilhoso isso. Tem que ver a segunda parte pra ver as nossas previsões do futuro, se deram certo é, ou é não. Até e a aí, gente tem que ouvir, né? Um podcast maravilhoso do Liga da Justiça, da Zoeira, né? Logado da Justiça, Seriogado, Logadores, não lembro qual era o nome. E é onde a gente fez as nossas previsões do futuro do cinema da DC e da Marvel. E lá nesse podcast de mais de um ano, sei lá, um ano e pouco já que a gente gravou esse podcast. Mas ah, esse dois anos. A gente diz, é por aí, a gente diz o, o que ia acontecer com a Liga da Justiça, se o filme ia ser bom, se não ia ser, nossas previsões de sucesso, fracasso, plot. Vocês podem ir lá. Olha aí. Não, a gente vai linkar no, no post, eu vou mandar pro Léo o link pra ele linkar no post esse podcast da, da zoeira que é comigo, com o Léo e com o Eric. Então, assim, a continuação desse podcast aqui, você pode ouvir na sequência. Pessoas de altas, gente. É só, gente, muito bom, muito bom, de verdade. E, pra e quem o de BVS é original? BVS tá no lugar, tá no... Tá no seriadores, é né? Não, do logado é o BVS. E aí a nota do filme a gente dá no, no seriadores e fala dos outros filmes que estão vindo por aí. Então, ah, mas é eu verdade. quero saber o seguinte, Sassi deixou o podcast lá mesmo? Não, não ah, é, ele... é verdade, o Sassi ele excluiu do site, do feed, mas eu tenho ele baixado, então eu vou mandar pro Léo e aí eu vou upar no Google Drive 
e aí a gente consegue ouvir, gente, porque no logado rola esse plot da, do autoritarismo, Sim, né? Do abuso de poder, né? A gente tá, a gente tá desvendando aí os poucos as denúncias de Sasser, né? Vários níveis de abuso. Tô fazendo igual a Catherine aqui, levantando o dedinho, fazendo assim, <risos> tudo ouvindo, tipo, resistente. Mas, gente, quem quiser ouvir a gente, logado.com, essa é a nossa holding aí, logadores bombando, cada semana alguns podcasts lá, a gente fala que é um só, mas na verdade são dois, três, quatro, a gente nunca sabe, que é muito, muito eficiente aqui, né, então a gente fica um pouco louco. Padrim.com.br barra logado, padrim.com.br barra sede, ajudem a gente, e padrim.com.br barra ajudecer também, Ajude que, podem, que vai ter aí o link no post pra vocês poderem doar também, gente. Então... A gente pode fazer uma musiquinha versão da linda, da, da linda quebrada, que tem em descer pode ajudar. Ajudecer. É, Érica, vamos trabalhar nisso. Ó, a campanha completa, ó, né, olha só, tem até publicidade, marketing todo pronto, ó. Vocês aí gastando milhões com outras agências dessas coisas. E a gente fez por 5 reais, olha aí. Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvir. Comentem, falem o que, que a gente falou que vocês se irritaram, que a gente falou que vocês concordaram, suas opiniões sobre todo o universo cinematográfico DC, Marvel, Smallville, Supergirl, Legend of Tomorrow. Falar, hein? Gente, mas, foi? gente, uma dúvida. Já pensou que na Mulher Maravilha 2 colocam um Chloe Lana Lang numa, num culto. Caralho, no culto de É, é, é. Sou do Nintendo Clark. É, é. É uma maravilha contra o culto, né? Isso, é que maravilhoso. Medo. Então é isso, gente. Ajuda-se. Ajuda.
indo pra sala 2 aqui, porque eu, a outra, tô indo pra sala 2, 3D aqui da liga, chegando atrasada. A temporada de mão agarrada aqui, perdi o Batman. Foda, vamos ver, vamos ver. Que isso? 